0: Hallo miteinander, der Wally ist es, ich sitze da, ahne nichts Böses, da kommt eine Nachricht von kort und er lädt mich zu einer Partie Pingpong ein und ich denke mir, oh, 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 ich und Pingpong, ich sehe so gut wie nichts, ich bin jetzt nicht gerade beweglich und von Tischtennis habe ich auch keine Ahnung, stellte sich aber raus, kort meinte gar nicht den Sport, Cord meinte sein Podcast-Format, da war ich dann schon ein bisschen beruhigter. <lacht>
1: Jawohl, wir starten ein neues ping gespräch und unseren vorlauten Gast habt ihr im Intro schon gehört. Kommt ja dann auch nicht so oft vor, dass der Gast vor mir das Ping-Pong-Gespräch sozusagen ankündigt und eröffnet. Dadurch wisst ihr ja auch schon, mit wem ich mich heute unterhalte. Das ist der Walli, der Thorsten Waller. Und ich wollte mich ganz gerne mit Thorsten über sein neuestes Hobby unterhalten, das Podcasten. Ich Glaube, Da bin ich nicht ganz unbeteiligt dran, aber dazu kommen wir dann etwas später. Ähm, Thorsten, ich äh, weiß nicht so ganz genau, ich vermute mal, dass du vielleicht schon mal ein Ping-Pong-Gespräch gehört hast und dadurch weißt, dass ähm, meine Gäste hier immer so einen kleinen Hindernisparcours zurücklegen müssen. So nenne ich es jedenfalls. Es ist damit nichts anderes gemeint, als wir wollen mal so einen Streifzug quer durch dein Leben machen, von dem Moment an, wo du zum ersten Mal die Augen aufgemacht hast und äh, hoffentlich die Sonne geblendet hat, bis hin zum heutigen Tage. Also stell dich einfach mal mehr oder weniger ähm, ausgiebig vor, so wie du möchtest, aber gerne eben auch ausführlich. Und danach können wir dann in das
0: eigentliche Thema einsteigen. Halali, so, da bin ich wieder. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, wenn immer nur Kord anfängt, das ist ja auch irgendwie Fahrt. Das, das muss doch auch besser, das muss doch auch anders gehen. Ähm, ja, wo höre ich auf, wo fange ich an? Äh, ich wurde 1975 hier ganz in der Nähe geboren, also im tiefsten, tiefsten Sauerland. Äh, hab eben jenes auch anscheinend nicht wirklich äh, <lacht> verlassen. Obwohl ich eigentlich sehr viel Freude an Norddeutschland habe, weil die Hälfte meiner Verwandtschaft kommt irgendwie von der Waterkant und die andere Hälfte lungert halt hier im Sauerland rum. Ja, was gibt es groß zu mir zu sagen? Kindheit. Ja, Kindheit. <lacht> Dann äh, habe ich mal eine Ausbildung gemacht beim großen Rosa Tee. Als äh, Kaufmann für Bürokommunikation, den Job gibt es, glaube ich, heute auch schon gar nicht mehr, Hab dann auch eine Zeit lang da in einem Shop rumgelungert während meiner Ausbildung und habe das gemacht, was früher die Service-Hotline hier 01113 und Co. war. Ähm, ja, übrigens, was da im Hintergrund grummelt, ist mein Bauch, falls das irgendwie auf der Aufnahme landet, weil ich so ein bisschen Magen-Darm momentan habe. Äh, ist jetzt akustisches Feedback gehört dazu. Ähm, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich über 20 Jahre lang bei einer Automotive-Bude Zahlen von rechts nach links geschubst als Finanzhansel, habe dann noch fünf, sechs Jahre im Betriebsrat gearbeitet als Sekretär, äh, Sekretär des Betriebsrats und dann wurde es auch mit den Augen immer schlimmer und 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 bin dann jetzt irgendwann letztes Jahr in die EM-Rente gegangen, so, Jetzt wisst ihr schon mal, wer ich persönlich bin und dass ich im tiefsten Sauerland lebe und es hier eigentlich nur Wiesen, Kühe und verdammt mieses Netz gibt. Ähm, jetzt kommen wir mal dazu, warum äh, ich eigentlich so einen Technikbezug habe. Also ich habe mich schon immer für Computer interessiert. Das fing mit einem C64 an, dann kam ein Amiga, dann kamen noch ganz viele andere Amigas, dann bin ich kurzzeitig auf der dunklen Seite der Macht gewesen und habe von 2000 bis 2004 mich mit Windows in jeglichen Geschmacksrichtungen rumgeschlagen, bis ich dann gemerkt habe, das geht auch schöner mit Linux und macOS und äh, habe meinen PC in die Alt-PC-Kiste getreten und benutze seitdem äh, Apple-Rechner und schaue so alles halbe Jahr mal irgendein Linux-Schräg an. Ja, Podcasts bin ich das erste Mal 2004. Drüber gestolpert, also ich bin da schon ziemlich lange dabei und seitdem ziemlich süchtig äh, nach diesem Medium ähm, selbst podcasten. Da ist aber wirklich Kort dran schuld. Äh, die Idee, dass ich selbst irgendwie blöd in den Mikrofon laber hatte ich vorher noch nicht. Das ist dann Kort vor allem mit seinem irgendwaser Projekt in Schuld. Ähm, ich denke mal, das dürfte jetzt ein großer, kurzer. Rundumschlag von mir gewesen. Jetzt wisst ihr schon mal ein bisschen, wer was, warum der Walli ist. Ähm, wie sich Walli zusammensetzt, dürfte aufgrund meines Namens klar sein. Das ist ein Teil von meinem Nachnamen, Spitzname, äh, ja, mit dem ich eigentlich an diversen Stellen im Netz zu finden bin. Ja. Und wie ist der Walli zu blinzeln geraten? Ich hatte schon immer eine Sehbehinderung. Aufgrund Frühgeburt, Sauerstoffmangel, Brutkasten und die fanden das ja in den 70er und eine tolle Idee ein damit. Hochkonzentrierten Sauerstoff, irgendwie gut so für Atmung und so, aber gar nicht so gut für Augen. Seitdem Probleme mit Augen, Kurzsichtigkeit, Tralala, noch ein paar andere Sachen. Dann 2010 äh, graue star ops die ein bisschen ein Problem gemacht haben, Probleme mit der Netzhaut und so weiter und so fort. Was dann dazu geführt hat, dass ab 2010 meine Augen immer schlechter geworden sind. Ich mittlerweile als gesetzlich blind gelte. Ich habe noch so einen kleinen Sehrest. Alles, was so direkt in mein Gesicht leuchtet und strahlt, hier so wie iPhone und so, kann ich an guten Tagen mit guten Bedingungen auch ohne Voice-Over und Co. bedienen. Wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind, dann muss halt Voice-Over her. Ja, das wäre es dann zu meinen Augen. Und da bin ich halt irgendwann... Über Blinzeln gestolpert, von Blinzeln über Kord oder von Kord über Blinzeln oder ach, was weiß ich. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall, irgendwann war ich hier und dann war ich hier. Ja. Naja, bevor wir uns über das Podcasten
1: unterhalten, sollten wir erstmal auf deine ähm, stolze Hörbuchsammlung und kannst ja vielleicht auch nochmal einen kleinen Nebenkurs machen von deiner DVD-Sammlung und Blu-Ray-Disc und so weiter. Ähm, du bist da irgendwie ein Medienjunkie. Vielleicht solltest du da noch mal drauf eingehen und auch welche Genres dich interessieren, wenn du kannst, wie du da überhaupt so rangeraten bist. Also irgendwo muss ja mal was passiert sein bei dir im Hirn, wo du sagst, ich kann von Hörbüchern und äh, vielleicht auch Hörspielen, was ist dir eigentlich lieber, äh, kann ich gar nicht genug bekommen. Das muss ja irgendwann mal gestartet sein, hast du eine Ahnung, woran das liegt. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, Nenn mal deine zwei, drei allerliebsten Hörspiele
0: oder Hörbücher. Ja, äh, da mache ich, glaube ich, mehrere Beiträge draus. Das wird jetzt kompliziert. Also äh, am Anfang, da gab es nur das Licht. Äh, wie bin ich zum Thema Medienkonsum an sich gekommen? Ich habe früher halt gerne viel Fernsehen geguckt. Habe schon damals eine relativ große. Also ich rede jetzt von... Da war ich 15 bis, weiß ich nicht, also wir reden hier von irgendwas Mitte, Ende der 80er bis Anfang, Mitte der 90er irgendwie. Da habe ich schon eine ziemlich umfangreiche VHS-Sammlung meinen Eigen genannt. Und äh, hatte hier so im Umkreis von zwei, drei Straßen, denke ich, äh, die beste VHS-Sammlung mit... Äh, ich hatte zum Beispiel alles, was man von Star Trek zu der Zeit haben konnte auf VHS und, und, und. Also auch so 200, 300, 400 VHS-Tapes... Ähm, da irgendwann muss das also angefangen haben, dass ich mich für Filme und Co. interessiert habe. Und dann muss es die Grenze gewesen sein, 99, 2000 also DVDs waren schon ein halbes Jahr oder Jahr auf dem Markt. Ich bin jetzt nicht Early-Early-Adopter gewesen, aber bin ziemlich früh äh, reingegangen und habe mir einen extremst teuren DVD-Player von... Sony geholt, das war aber auch das beste Stück Hardware, glaube ich, was ich je hatte, weil da hätte man wohl um mit dem Panzer drüber fahren können und das Ding wäre nicht kaputt gegangen ich komme nicht mehr drauf, wie die Modellbezeichnung heißt, da fährt das Display und ein Teil der Frontblende fährt so schräg nach unten und dann kommt die Schublade raus man legt die DVD rein äh, Schublade geht zu, das Display fährt wieder hoch extrem beeindruckend und extrem hohe Qualität von der Verarbeitung und äh, auch Ton und äh, Video, was aus dem Ding rauskam das Ding konnte Anfang der 2000er, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, auch schon super Audio-CD, ähm, über die ich dann kurz mal gefallen bin, aber äh, das ist ja was sehr Nischiges, was ich wirklich nie komplett durchgesetzt habe, obwohl es zum Beispiel für so Live-Mitschnitte eine richtig coole Sache gewesen wäre. Aber irgendwie, äh, genauso wie Minidisc, weil Minidisc habe ich selbst nie großartig besessen, aber ich finde das Konzept der Minidisc für den Privatgebrauch und für den mobilen Einsatz eigentlich eine super Idee. Leider sind dann DVD-Brenner zu schnell gekommen. So, wir hängen also irgendwann Anfang der 2000er. Zu der Zeit begab es sich auch, dass ich ziemlich intensiv eine ganze Zeit lang in einem DVD-Forum aktiv war. Das hieß damals noch DVD-Insight. Das ist jetzt... Dann hießen sie eine ganze Zeit lang Cinefacts. Jetzt sind sie, glaube ich, ein Teil von Kino.de oder sowas. Also ich habe die letzten Jahre ein bisschen den Kontakt verloren, aber da war ich extremst, extremst aktiv. Auch äh, Halt, was DVDs geht jetzt nicht den Standardkram, den man in jedem Supermarkt an der Ecke oder so kaufen kann. Äh, wirklich irgendwelche Special Editions oder die Criterion-Boxen. Criterion? Criterion? Criterion hießen die. Halt so Zinn-Boxen, wo man extra Höhlen hat, wo man Extras hat und, und, und. Ähm, ja, das war ziemlich lange mein Ding. Äh, überwiegendes Genre, würde ich sagen, ist äh, Science-Fiction-Action, Thriller, Krimi. Äh, also in dieser Gegend bin ich zu Hause natürlich auch immer mal wieder Komödien dabei, weil wenn es gut gemachte Komödien sind, passt. Äh, wo ich halt nicht viel mit anfangen kann, sind so Liebesfilme und so, obwohl es da auch ein, zwei gibt, die gar nicht so schlecht sind. Aber ich bin dann schon so eher in dem... Action-lastigen und Science-Fiction-Bereiche unterwegs. Ja, und dann hat sich das ergeben, dass die Sammlung immer größer, größer, größer wurde. Und ich habe da irgendwann auch aufgehört zu katalogisieren. Äh, aktuelle Schätzungen meinen, dass es mindestens mal 500 sind, weil das gibt die Horde an DVD-Regalen hier rein rechnerisch her. Dann habe ich aber auch noch so einen Wohnzimmerschrank, wie man sonst so einen Barschrank hat. Der ist auch noch randvoll gequetscht mit... DVDs, die mal einsortiert werden möchten, wollten, sollten. Also wird es wohl irgendwo um 600, 700 DVDs liegen. Das meiste Regionalcode 2, deutsch, es sind aber auch englische dabei, sind amerikanische dabei. Ein paar australische Scheiben und, und, und. Ähm, ja, und dann ließ es halt irgendwann mit den Augen nach und zu der Zeit begab es sich dann auch, dass halt iTunes immer mehr im Kommen war und iTunes hat ja mitunter äh, Sachen mit Audio-Description. Okay, das ist jetzt viel, viel später. Ich muss äh, da nochmal aufhören, wieder neu ansetzen. Erstmal kam es halt Richtung iTunes, dass man gesagt hat, ach komm, da ist doch viel praktischer, Sachen auf der Platte oder im Netz zu haben. Angefangen, äh, die ganzen DVDs auf ein großes Nass zu kippen. Okay, da bin ich so bei 100 irgendwie hängen geblieben. Da müsste ich auch nochmal weitermachen. Und dann halt massiv Geld Richtung iTunes geworfen. Sprich iTunes Movies und iTunes Serien da ist auch sehr viel Geld da. Mittlerweile auch über 400 Filme in iTunes, über 50 Serien in iTunes-Serien äh, gekauft. Äh, plus den ganzen Krempel an Netflix und Co., den es da gibt. Also würde ich von mir behaupten, ich habe zumindest so einen groben Überblick, was Filme und Serien angeht, solange es halt äh, diese Genres streift, die ich aktiv... Äh, konsumiere, sprich Action, äh, Krimi, Thriller, manchmal auch so ein bisschen äh, Splatter oder so, da gibt es wunderschöne Sachen. Peter Jackson ist vielen von euch vermutlich bekannt als Herr der Ringe, Regisseur, der hat mit so wirklich grottigen Splatter-Movies angefangen wie Bad Taste oder das, das muss man einfach gesehen haben als Filmfan, das ist äh, faszinierend. Ja, ähm Thema Film und Serien, denke ich, haben wir damit schon mal so ein bisschen abgefrühstückt. Ich mache mal mehrere Nachrichten. Bis gleich. Ähm, Beitrag Nummer zwei. Was würde ich jetzt als Lieblingsserien, Lieblingsfilme äh, bezeichnen? Äh, schwer, schwer zu kategorisieren. Also ich würde mich eher Richtung Star Trek sehen als Richtung Star Wars. Äh, bei Serien, richtig äh, Großfing-Serien, abseits von... Star Trek-Krempel halt wirklich damit an, dass Serien angefangen haben, Story-Arcs aufzubauen, also Folgen- und Staffelübergreifende Handlungen und so Spielereien. Das erste Mal konnte man sowas so ein bisschen sehen in X-Files, Akte X. -Files, X. Ähm, dann würde ich sagen, in diese Richtung äh, haben mich auch noch geprägt sowas wie ist jetzt kreuz und quer durcheinander, macht überhaupt keinen Sinn, aber Bones... Dann Big Bang Theory, Cord <lacht> äh, mal hier einbauen, dass es auch authentisch klingt. Ähm, wir hatten jetzt Bones, X-Files, Big Bang Theory, Fringe, Eureka, ähm, ne, mein Firefly hieß die Science-Fiction-Serie, die auch sehr interessant ist, die so ein bisschen Western-Elemente auf science fiction äh, Ummünzt leider sehr kurz, aber durchaus sehenswert. Dark lief eine ganze Zeit auf Netflix, da gibt es zwei Staffeln von, die sind sehr beeindruckend. Dann schwenken wir so ein bisschen in diese wirklich neue Neuzeit und kommen zum abo Apple TV+. Plus. Da gibt es wunderschöne Sachen mit Audio-Kommentarspuren, sowas wie Fall Mankind, äh, auch sehr äh, nett anzuschauen. Damit sind wir, glaube ich, mit dem Bereich Serien schon durch Filme. Es gibt halt ein paar, die wirklich prägend waren. Das wäre sowas wie Braveheart, das wäre sowas wie The Accountant, das äh, wäre Terminator 2, weil den habe ich vermutlich um die 30 mal gesehen. Das wären einige Sachen von äh, Mr. Rocky äh, Sylvester Stallone. Ähm, ja, das wären, was habe ich denn sonst noch? Also, Schwarzenegger Stallone, Van Damme und so, diese Actionhelden der 80er, 90er ist sowieso, äh, denke ich, auch relativ gut vertreten. Ähm, was man halt zu der Zeit so alles konsumiert hat. Ähm, wie gesagt, Braveheart hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, The Accountant äh, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen kubrick Sachen hinterlassen bleibenden Eindruck Full Metal Jacket äh, Clockwork Orange was äh, optisch visuell audio viel oder wie auch man es nennen will sehr beeindruckend ist wenn man die richtige Ausstattung zu Hause rumfliegen hat ist Private Ryan also der Soldat James Ryan äh, man sieht am Anfang Normandie ich glaube ja also irgendwo in Frankreich äh, Panzerbrecher am Strand und sieht Wellen auf diese Panzerbrecher zulaufen und man hat die richtige Anlage, dann denkt man, man kriegt nasse Füße. Genau das gleiche am Anfang des Films Mission to Mars. Mission to Mars ist sonst eher so ein mittelguter Film, aber extremst, extremst gute Soundkulisse, wenn die Rakete startet. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Da ja, kommen wir dann auch zu den leicht komödiantischen Sachen. Mastertext hat mich auch, glaube ich, ein wenig äh, geprägt. <lacht> und natürlich die ganzen Monty Python-Sachen, Ritter der Kokosnuss, Leben des Brian. Äh, Sachen, die man halt irgendwie, das ist ja allgemeines Kulturgut, das hat ja nichts mit Lieblingsfilmen oder so zu tun. Damit sind wir jetzt, glaube ich, schon bei einem Großteil der Filme und Serien und so durch. Wann bin ich das erste Mal bei Audio-Description gestolpert? Das ist relativ spät gewesen. Das muss schon so 2008, 2009 oder so gewesen sein. Und je schlechter meine Augen werden, umso lustiger finde ich natürlich auch Audio-Description. Sehr gutes Beispiel dafür sind die... Neuauflagen oder besser gesagt die Erweiterungen von Das Boot, auch ein Film, der beeindruckend ist. Auch die Serie der 80er ist beeindruckend und die beiden neu äh, geschaffenen Serien. Und die haben einen sehr, sehr guten Audiokommentar. Genau wie das schon eben auf Apple TV Plus erwähnte For All Mankind auch einen sehr perfekten Audiokommentar äh, sein eigen nennt. Wenn Audiokommentarspuren gut gemacht sind, also Audio Description wirklich eine wunderbare Sache. Man kann damit natürlich auch ein bisschen das Filmfeeling kaputt machen, weil dauernd noch irgendwer dazwischen brabbelt. Kommt halt immer darauf an, wie gut oder schlecht das Ganze gelingt. Also da bin ich mittlerweile oft sehr positiv überrascht, was da machbar ist. Ich denke mal, damit sind wir mit dem Film- und Serienteil durch und ich komme gleich zum Thema Hörspiele, Hörbücher und was einem sonst noch so in die Ohren fließt und tropft und äh, schallt. So, nachdem wir jetzt den visuellen Teil durchhaben mit äh, Filmen auf DVD-Filme äh, aus Streaming- und Download-Diensten. Ich habe noch ganz vergessen, Blu-rays habe ich nicht wirklich viele. Das sind vielleicht so 30 oder 40. Also da ist da weg die Grenze, wo es überging, dass man sich so Kram bei iTunes kauft oder, oder, oder. Ja, ähm, kommen wir also jetzt zum Thema Hörspiele. Wie... Die meisten meiner Generation äh, war auch ich ein Kassettenkind, sprich Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und natürlich der große, große Fundus der Europaproduktion von Freunde, drei Fragezeichen und Co. Das dürfte den meisten so gegangen sein. Master of the Universe natürlich auch. Äh, oder die Alf-Verhörspielungen, die Knight rider verhörspielungen auch wenn die aus heutiger Sicht absolut grottig sind, aber Kindheitserinnerung. Dann, wie bei vielen vermutlich in der mittleren bis späten Jugendzeit, oh, Hörspiele uncool, zack, hört man nicht mehr weg damit. Lange Pause und bin dann im Zuge von iPod und Co. 2003, 4, 5, so die Gegend, wieder auf die Fragezeichen gestoßen und hab von denen so ziemlich alles konsumiert, was es zu konsumieren gibt, bin auch sehr begeistert von den Live-Hörspielen. -äh konnte leider selbst noch an keinem teilnehmen, aber Master of Chess und Co. oder Phonophobia. Sehr unterhaltsam, sehr interessant, viel Fensthaft drin. Dunkle Taipan, noch viel mehr Fensthaft drin. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn, sich das anzuhören, wenn man nicht ein bisschen im Universum der drei Fragezeichen verankert ist. Die meisten Bücher der drei Fragezeichen habe ich gelesen, wo ich es mit der Augen noch konnte, wirklich als Buchbuch. Danach halt als E-Book, weil Bücher ungleich, Hörspiele, weil da sind meistens doch noch 20, 30 äh, Seiten mehr an Informationen drin, als wirklich in der Verhörspielung nachher sind, auch wenn die drei Fragezeichen-Hörspiele immer länger werden. Also Fragezeichen auf jeden Fall immer noch am Ball. Äh, durch diverse Podcast-Projekte bin ich jetzt auch mal wieder über TKKG gestolpert, aber wie sagte das ein Arbeitskollege von mir schon mal so schön, äh, meine Eltern haben mir drei Fragezeichen gegeben, äh, ich höre doch nicht TKKG, die wussten, was gut für mich war. <lacht> weil TKKG hat ja schon so ein bisschen ein sehr seltsames Weltbild und der Stefan Wolf war ja jetzt auch nicht gerade, ich sag mal, der hatte eine leicht rechte Gesinnung und das hat man den Hörspielen angehört. Mittlerweile ist das auch ein bisschen besser geworden, aber es ist halt eine ganz andere Art von Hörspielen. Nichtsdestotrotz höre ich mir die mittlerweile auch an, weil. Es ist halt einfach mal was anderes und vor allem ich konsumiere diverse Podcasts, die sich mit dem Thema drei Fragezeichen und TKKG befassen. Also muss ich die ja notgedrungen auch mithören. Was mich dann das erste Mal richtig mitgerissen hat, dass es Hörspiele gibt, die halt nicht wirklich für Kinder gemacht sind und dass es Hörspiele gibt, die auch eine Story Arc haben. Da wäre dann Ivan Leon Menger mit Monster 83 oder es wären die Alien-Hörspiele oder es wären die X-Files-Akte X-Hörspiele. Oder es wäre jetzt was ganz Aktuelles wie Hideaway. Ähm, das ist dann schon sehr beeindruckend, was man mit dem Thema Hörspiel machen kann. Auch noch eine Empfehlung, falls man sie irgendwo findet, weil es war eine Radioproduktion. Ich weiß nicht, ob das Ding in irgendeiner Art vermarktet wurde. Sebastian Pastewka, ganz, ganz, ganz großer Fan von äh, Sherlock Holmes. Der hat aus Der Hund der Baskerville, es das heißt wirklich Der Hund der Baskerville, nicht Der Hund von Baskerville, äh, Lost in Translation, hat der eine dreieinhalb, vier Stunden lange Radio-Hörspielfassung produziert, die mit zu dem Besten gehört, was ich Richtung Sherlock Holmes bisher gehört habe. Da hört ihr irgendwie einen amoklaufenden Vogel draußen. weiß nicht, was da los ist. Ein bisschen Naturgeräusche in der Aufnahme können nie schaden. Also eine der besten, wirklich besten Sherlock-Produktionen und Hörspielproduktionen an sich aus diesem Bereich. Krimi-artige Sachen Richtung Sherlock Holmes, Van Dusen, Hercule äh, und und und. Also alles, was so hudanit-mäßig, Krimi-mäßig unterwegs ist, äh, spielt das auf jeden Fall ganz weit vorne mit, wo ich gerade den Nebensatz Van Dusen erwähne. Michael Koser, Van Dusen oder der letzte Detektiv, gesprochen vom genialen Per augustinski muss man eigentlich als Hörspiel-Fan konsumieren. Da bleibt doch nichts anderes über, weil das ist eine kulturelle Lücke. Wenn man von Dusen und Der letzte Detektiv nicht gehört hat, dann fehlt einem da wirklich was. Das wäre es eigentlich schon zum Thema Hörspiele, weil Hörspiele sind jetzt nicht so wirklich das, wo ich drin bin. Ich stolper dann auch immer mal wieder über sowas wie von Tommy Krabweis, weiß die Ghostsitter äh, durchaus amüsant. Ein Jugendlicher, der eine Geisterbahn erbt, aber blöderweise mit echten Geistern. Äh, auch äh, sehr amüsant geschrieben. Aber normalerweise bin ich irgendwann Richtung Hörbücher abgebogen. Und Hörspiele existieren eigentlich nur noch im Fragezeichen-Universum. Und halt hin und wieder diese, äh, in Anführungszeichen, erwachsenen Hörspiele. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Mache ich jetzt ein... Vierten Teil für Hörbücher. Ich glaube, ja, dann haben wir es schön in kleine Häppchen unterteilt. Weil das wird jetzt wieder eine Sache für sich. Also sind wir jetzt mit den Hörspielen, denke ich, schon mal grob durch. Aktuell ist es wirklich, ich habe alles von den Fragezeichen. Ich habe einen Großteil von TKKG. Ich habe alles von Point Witmark, Ich habe einen Großteil von äh, Van Dusen. Zumindest das, wo man noch mehr oder weniger legal rankommt. Ich habe den letzten Detektiv vollständig. Halt diese neueren Produktionen wie X-Files, Alien, Monster 83, Hideaway. Äh, wer drei Fragezeichen mag, ist aber gerne ein bisschen härter, erwachsener hätte, könnte vielleicht auch meinen Point-Witmark reinhören. Eine Hörspielserie, die leider, leider, leider eingestellt wurde, weil es da im Hintergrund irgendwie ein Hicka-gerechtes Management, tralala weiß nicht, da wurden sie sich nicht mehr einig, wer, wann, was, wo, veröffentlichen will, darf, kann, soll. Leider eingestellt die Serie. Ich fand sie gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. Point Wittmark, der Sender, der heißt wie die Stadt. Durchaus machbar. Ich denke, damit ist das Hörspiel-Genre aber schon abgehakt, weil mein Schwerpunkt liegt mittlerweile eindeutig auf Hörbüchern und da könnte ich jetzt vermutlich einen zwölf Stunden langen Monolog halten. Ich probiere den mal auf so 10 bis elf Stunden gleich runter zu kürzen. Und wie sollte es beim sprunghaften Valley anders sein? Jetzt fällt mir doch gerade, wo ich mit Hörbüchern anfangen will, noch was zu DVDs an. Meine erste DVD, ich sage nur Welcome to the Real World. Klick, 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 klick. Okay, alle, die sich jetzt ein bisschen mit Filmen auskennen, wissen, dass meine erste DVD Matrix war das hat mich auch geprägt. Matrix 1, extremst beeindruckend. Danach ließ die Beeindruckung so ein bisschen nach. <lacht> und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob Bad Taste auch von Peter Jackson war. Auf jeden Fall habe ich die damals im Combo-Pack gekauft. Bad Taste und Brain Braindead ist beides so ein bisschen splatterig, beides in einer Filmrolle, also in so einer richtigen Blechbox. Die stehen ja auch noch auf dem DVD-Regal und um einfach zu sehen, wie sich Regisseure entwickeln können, wie Zeit und Geld irgendwie Produktion auch verändern können, ist das sehr lustig, sich solche billig Splatter-Movies anzuschauen und dann zu sehen, was jemand macht, wenn man dem plötzlich 100 Millionen in die Hand gibt und sagt, hier, verfilm mal Herr der Ringe. Obwohl ich nicht so wirklich Herr der Ringe-Fan bin, ist das halt filmtechnisch doch durchaus beeindruckend. Jetzt kommen wir aber gleich wirklich, wirklich, aber wirklich, wirklich zu den Hörbüchern. So, wir biegen ab Richtung Hörbücher und das ist wirklich so komplex, dass ich jetzt vermutlich drei Viertel von dem, was ich erzählen will, schlicht und einfach äh, vergesse. Ich versuche es zumindest mal grob irgendwie auf die Kette zu kriegen. Das Ganze fing auch wirklich an, 2003, 2004, die Richtung mit dem Einzug diverser iPods in Wallis Leben, wo ich dann festgestellt habe, da kann man ja nicht nur Musik drauf hören, da gibt es ja... Bücher auf CDs, die kann man sich da drauf kopieren und dann hören. Das fing an vermutlich mit irgendwelchen eifel -Krimis. Ich meine, das wäre meine erste Begegnung Richtung Hörbücher gewesen. Habe das dann gut gefunden, bin dann irgendwann Mitte, Ende 2004 bei Audible gestolpert. Ich habe noch eine dreistellige Audible-Kundennummer äh, zu dem Zeitpunkt wohl gehabt, äh, hat mir irgendein Support-Mensch mal gesagt, ich wäre Kundennummer, weiß ich nicht, 500-irgendwas, 400-irgendwas in Deutschland gewesen. Also bin ziemlich früh dabei gewesen. Und bin seitdem eigentlich bei Audible hängen geblieben, weil ich würde sagen, 80% meiner gesamten Hörbücher kommen aus dem Fundus von Amazon-Audible. Wir bewegen uns da momentan bei irgendwas um die, ich weiß es nicht mehr, 1100-1200 Hörbücher. Keine Ahnung, also rein Audible, dann kommen da noch mal, weiß ich nicht, 100, 150 DZB, 100, 200, die in iTunes von CD irgendwie äh, auf dem System gelandet sind. Ihr merkt, mein Magen rebelliert schon wieder ein bisschen. Coole äh, Feedback-Sounds habe ich heute. Erst randalierende Vögel, jetzt randalierende Mägen. Äh, hat doch was. Also wie gesagt, Start werden vermutlich irgendwelche eifel gewesen sein mit... Jacques Berndorf von Jacques Berndorf. Ernsthaft beeindruckend wurde, dass dann, wo ich das erste Mal einen Eifelkrimi gehört habe, der von jemandem gelesen wurde, der lesen konnte. Und das war in dem Fall Dietmar Bär, den kennen einige als den Dicken aus dem Kölner Tatort. Und der hat eine richtige Schauspielausbildung und der kann mit seiner Stimme halt Personen erschaffen, ohne dass es irgendwie komisch klingt. Und man hat plötzlich drei, vier, fünf verschiedene Personen in einem Buch ohne mehrere Sprecher, ohne dass es irgendwie so kindisch-komisch klingt. Das ist extrem beeindruckend. Irgendwann in der Gegend werde ich dann vermutlich über den Schwarm von Schätzingen gestolpert sein. Und dann wird's es sehr, 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 sehr kompliziert, weil ich irgendwann gemerkt habe, gekürzte Hörbücher kann man machen, aber wenn es ungekürzte gibt, gib mich ungekürztes Hörbuch. Und lass mich mit gekürzten Kram äh, in Frieden. Ich will das Buch so konsumieren, wie der Autor es niedergeschrieben hat, wenn es möglich ist. Bin dann ziemlich schnell auf die Idee gekommen, nicht nur ungekürzte Hörbücher sind schön, sondern Hörbuchserien sind schön. Das fängt dann bei so Krimi-Krempel an, wie den Kluftingereien, den Eberhofer-Krimis und, 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 und. Die deadlift teason krimireihe reihe äh, aus Norddeutschland. Oh, ne, was sage ich denn da? T. Stedlöfsen heißt der. Ne? Hier, Mordseekrabben und Co. Ich würfel auch. Also mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Ziemlich viel durcheinander. Ja, das hat mir dann irgendwann bedeutend mehr zugesagt als Hörspiele, weil, ist klar, ich habe 70 Minuten für eine Hörspielfolge, wenn es eine vernünftige ist. Ich habe ein paar Stunden für ein langes Hörspiel wie Der Hund, der Basketball. Wenn ich richtig Informationen irgendwie im Detail beschreiben will, eine Stimmung im Detail äh, beschreiben will, ein Setting im Detail beschreiben will, dann reichen diese in Anführungszeichen paar Minuten oder paar Stunden nicht aus. Dann brauche ich halt schon mal 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden, um das vernünftig zu äh, ja, visualisieren. Ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber ihr wisst schon, was ich meine. Schön kann sowas ja auch Stephen King als nettes Beispiel wäre hier das Buch Puls genannt das muss auch irgendwas weiß ich nicht so zwischen 2006 und 2010 äh, rausgefallen sein so ein bisschen zombieartiges artiges Setting äh, sehr gut wenn man wirklich extrem erleben will was Länge und so angeht dann sollte man sich vielleicht mal von Stephen King das Institut äh, anschauen die audible Variante ist über 50 Stunden lang also das ist dann schon heftig, heftig. Da habe ich mich auch noch nicht gewagt Also es gibt sogar Bücher, wo ich so ein bisschen Respekt vorhabe. Bei den Büchern, wie gesagt, bin ich schnell in so Serien eingebogen. Sehr beeindruckt hat mich da auch etwas, das vermutlich auch so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Das heißt Krieg der Klone. Es hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun. Es ist eine Science-Fiction-Serie, eine mehrteilige, die aber sehr nah an dem was physikalisch äh, unser Wissen ist, was physikalisch machbar ist, existiert, also womit relativistischen Geschwindigkeiten gespielt wird und 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 ist aber trotzdem extrem beeindruckend, extrem spannend, ist wirklich sehr gut gemacht. Dann habe ich eine ganze Zeit die Eve Dallas Reihe verfolgt, eine Art Krimi, Polizedetektiv, Krimpel in der Zukunft. Takeshi Kovacs äh, Dürfte auch dem einen oder anderen Begriff sein, auch Hardboiled, Krimi im Science-Fiction-Bereich, ist auch schon im Echo-Podcast verwurstelt worden. Perry Roden, ganz großes Thema, wo ich noch sehen konnte, habe ich halt die Heftreihe, die, ja, einen Großteil der ersten 1000 Bände habe ich gelesen, dann einen ganzen Teil so zwischen, weiß ich nicht, 1700, 1800 bis 2100, dann haben die Augen nachgelassen. Diverse Silberbände als Hörbuch, diverse Perineo als Hörbuch, an die Heftserie als I oder Hörbuch habe ich mich noch nicht wieder rangewagt, die gibt es mittlerweile wohl auch. Kann ich nichts zu sagen. Diverse Star Trek-Verfilmungen, äh, Verbuchungen, wie auch man es nennen will. Star Trek Vanguard, Star Trek Titan, sehr äh, gut, sehr viel Tiefgangs, sehr um, viel umfangreicher als es halt Filme oder Serien sein können. Das ist halt so mein Ding. Man merkt, ich bin dem Genre aus Film und Co. überwiegend treu geblieben, dass es eher Richtung Action, Krimis, Thriller, Science Fiction und Co. geht. Comedy-mäßig ist natürlich auch immer wieder mal was dabei, sowas wie der Anhalter oder die Bob-Saga. Oder was haben wir denn noch so an komödiantischen Sachen? Also, ist, ich konsumiere so viel, ich. Ich kann da gar nicht mehr gezielt einzelne Sachen jetzt rausgreifen, wo ich sagen würde, oh, das ist besonders gut, das ist besonders schlecht. Aus dem Grund ist ja auch zum Teil der Echo-Podcast entstanden, weil ich ihn schlicht und einfach benutzen will, mal meine Sammlung irgendwie ein bisschen in Ordnung zu bringen, zu katalogisieren. Zu gucken, was hast du da überhaupt, weil ich habe auch viele Sachen, die ich so in Bruchstücken im Kopf habe, wo ich denke, oh, das war ein guter Krimi, das war eine gute Science-Fiction-Geschichte und ich finde überhaupt nicht mehr raus, was das wohl gewesen sein könnte, wer der Autor war, wie der Titel hieß und finde sie einfach in meinem Wust an, aber Hunderten und Hunderten und Hunderten von Hörspielen nicht mehr dafür gibt es dann auch entsprechende Katalogisierungssoftware, über die ich eigentlich auch schon mal im Podcast berichten wollte, was ich bisher auch noch nicht so ganz auf Reihe gekriegt habe. Wobei ich sagen muss, das Katalogisieren habe ich auch noch nicht so ganz auf Reihe gekriegt. Da sind jetzt eher so 30 oder 40 Bücher drin von vermutlich 1500 oder so. Also das könnte sein, dass da noch ein bisschen Arbeit vor mir liegt. Ja. Was gibt sonst zu sagen? Aktuell habe ich mir mal wieder Schätzing gegriffen. Es gibt einen Mehrteiler von ihm, der heißt Breaking News, passt gut zur aktuellen Afghanistan-Situation, weil es handelt sich um einen Journalisten, der in Afghanistan äh, Leute interviewen will, die Personen von einer Hilfsorganisation entführt haben und äh, beschreibt halt auch so ein bisschen den politischen Hintergrund, wieso, weshalb, warum und finde ich bisher sehr gut. Äh, in dem Zusammenhang liegt auch immer noch ungelesen die Tyrannei des Schmetterlings hier in Audible rum. In dem Zusammenhang habe ich drei Viertel Hologrammatika gehört. Hologrammatika, kein Werk von Schätzing, aber ist irgendwie bin ich durch irgendwas Schätzingartiges drüber gestolpert, wieso auch immer, auch so ein bisschen zukunftsmäßig. Alles basiert auf Holographien und so, auch sehr prägend, sehr interessant, sehr andere Sichtweise auf die Zukunft. Jetzt kürzlich erst das Partnerprojekt mit Yvonne, die den Wolkenatlas vorgestellt hat. Normalerweise überhaupt nicht mein Genre, aber auch sehr interessant, weil es teilweise ganz andere Sicht auf Dinge gibt. Äh, durch ein bisschen Computerkrempel und so bin ich halt auch so ein bisschen in diesen Rollenspiel-Fantasy-Krempel reingekommen. Versuche jetzt mal wieder Terry Pratchett, weil da habe ich mich schon zweimal dran probiert in den Scheibenwelten und bin gescheitert und jetzt. Äh, höre ich momentan den dritten oder vierten Band der Scheibenwelt und komme damit ziemlich gut klar. Es gibt da noch so ein paar andere Bücher, wo mir jetzt natürlich gerade mal wieder der Name nicht einfällt, die sehr rollenspielartig sind, wo man wirklich eine mehrteilige Geschichte erzählt, die in einer virtuellen Welt spielt. Also sowas wie get ready player One, nur in Länger und äh, Erwachsener und, und, und. Ja. Get Ready Player One übrigens auch sehr empfehlenswert, wenn man in den 80ern nicht unter einem Stein gelebt hat und zumindest weiß, was Arcade heißt. Dass Arcade nicht nur so eine Straße mit Bäumen sein kann, sondern auch was, wo man dran steht und spielt. Ja. Jetzt muss ich mal überlegen, wie kriege ich jetzt hier irgendwie noch einen Bogen zu anderen Sachen? Wie gesagt, Krimis in fast allen Darreichungsformen immer gern gelesen und gehört. Science-Fiction, wenn dann meistens irgendwas, was in Serienform da ist, damit wirklich Zeit ist, Sachen ausführlich und schön zu erklären. Es darf auch mal was sein, was ein bisschen nachdenklich ist. Ich hatte jetzt von Hera Lind vor einer Zeit was gelesen, wo ich gesagt habe, ich lese doch keine Frauenbücher, aber die hat äh, ein Buch geschrieben, das beschreibt äh, ziemlich eindrücklich die Geschichte von einer Frau, die zu DDR-Zeiten fliehen wollte und dann im Bautzen im Frauengefängnis landet. Das ist auch sehr beeindruckend. Da haben wir im Lesecafé drüber gesprochen. Eine Gruppe, die vielleicht der ein oder andere kennt, ist halt eine WhatsApp-Gruppe, die sich wie so ein Lesezirkel halt immer mit einem Buch befasst, das bespricht und Bücher auslost, die man sich dann durchliest, anhört und, und, und. Durchaus interessant, weil man dann auch, Mitunter gezwungen wird, über seinen eigenen Teller ranzuschauen, das kann ich eben nur empfehlen, einfach mal sich entweder ein Buch aufdrängen zu lassen, durch sowas wie einen Lesezirkel, Lesecafé oder sowas. Oder einfach mal wahllos sich ein Genre zu greifen, was eigentlich gar nicht das Genre von einem ist. Einfach um mal so ein bisschen anderen Blickwinkel zu kriegen, kann das nie schaden. Ja, was wir bisher noch gar nicht hatten, war das Thema Sachbücher und Co. Okay, viele Sachen. Aus dieser Richtung decke ich schlicht und einfach durch extreme Mengen an Podcasts ab. Sei es jetzt Sternengeschichten, sei es das Universum, sei es methodisch inkorrekt, sei es Raumzeit, sei es, alles aus dem Tim-Prittloff-Universum sei es, alles aus der münchner richtung und Soversum und 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 und. und, und. Ähm, okay, Un und Soversum ist jetzt eher wieder nerdig, das war jetzt nicht Wissenschaft. Äh, seien es Sachen vom Butler, ähm, was auch immer, sei es Amerikaner für euch, fällt mir spontan jetzt noch irgendwas ein, was man auf jeden Fall sofort direkt und unbedingt konsumieren muss. Viva Britannia sollte man auch unbedingt konsumieren, habe ich schon länger nicht mehr reingehört. Aber das sind so Sachen, die eher aus dem Wissenbereich kommen, die ich mir zum Großteil über Podcasts äh, Aneigne, aber Bücher und Wissen, da kann ich zum Beispiel den ganzen Krempel von Harald Lesch empfehlen. Der hat auch diverse Bücher zum Thema Sterne, Universum, Astronomie und Co. geschrieben, die alle sehr hörenswert sind. Da macht man auf keinen Fall was mit falsch. Es gibt auch ein Buch, da fängt es wieder an, Walli und sein phänomenales Gedächtnis. Eine kurze Geschichte von fast allem oder so heißt das, glaube ich. Das ist gut. Dann gibt es so... Von der Länge her könnte man es schon als Reklamheftchen oder so bezeichnen. Es gibt so Sachen Mythos Ritter, Mythos Mittelalter. sind halt einfach so kurze Zwei-Stunden-Häppchen, die einfach nur mit so Vorurteilen aufräumen, wie hier bei Rittern, da ging es die ganze Zeit nur ums Saufen und die hatten immer Spaß und Burgfräulein und Co. Das ist auch durchaus amüsant. Ich will mal eben in meinem Hirn, aber ich glaube für die erste Runde... Wieso, weshalb, warum ich überhaupt Hörbücher konsumiere, ist das jetzt, glaube ich, schon mal ein guter Abriss. Ich habe vermutlich drei Viertel von dem, was wirklich interessant ist, schlicht und einfach vergessen. Weil äh, ein vergessliches Hirn plus wirklich Masse an Hörbüchern, die ich konsumiere, da bringt man schnell mal drei, vier, fünf Sachen durcheinander. Und da soll mir eigentlich auch der Echo-Podcast helfen, ob er das auf Dauer tut, Weiß ich nicht, bisher hat es nur dazu geführt, dass ich ins Mikro rede und Sachen erzähle, die ich gut finde. Die Struktur in meiner Hörbuchsammlung ist dadurch noch nicht spürbar merklich besser geworden. Also da muss ich, da herrscht noch Potenzial für Verbesserung. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt insgesamt hier gelabert habe, muss ich gleich mal gucken. Die vier Beiträge dürften aber jetzt locker zehn Minuten lang sein. Ich denke mal, das reicht, damit Kord erstmal wieder ein, zwei Worte reden kann. Und noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe doch gesagt, das wird jetzt ein zwölf stunden monolog den ich vielleicht auf zehn Stunden runterkürzen kann. Ich bin ja noch viel besser. Alles, was ich jetzt erzählt habe, müssten so um die 30 Minuten sein. Das ist ja amazing, das ist das ja unbelievable.
1: Ja gut, äh, Wally, wahrscheinlich war aber auch der Schwierigkeitsgrad viel zu niedrig. Das ist eigentlich unter deiner Würde. Wollen wir ihn mal ein wenig erhöhen? Dann würde ich nämlich sagen, jetzt schnapp dir mal die ganzen Kategorien. Naja, Kategorien ist vielleicht falsch ausgedrückt. Die unterschiedlichen Medien, Film, Kino, Hörspiel, Hörbuch, äh, Podcast, was auch immer. Und da sag mir doch mal bitte... Was waren die Schlechtesten, die Grottigsten, diese Miserabelsten, die dir nur die Zeit geklaut haben, wo du gesagt hast, was ist das für, nur für eine Katastrophe? Vielleicht hast du manches auch bloß bis zur Hälfte gehört oder gesehen, weil du gedacht hast, ich halte nicht mehr aus. Versuch dich mal zurückzuändern, ob du das Miserabelste in, deinem, in deiner Schatztruhe der Medien äh, noch in
0: Erinnerung hast. Ähm, ja, sowas. Erst kann ich reden, 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 reden. Und dann kommt kort mit so einer Hürde, die, wo ich mir auch mit Anlauf noch das Stirn stoße. <lacht> ich äh, muss dazu mal mein Konsumverhalten erklären. Wenn was schlecht ist, gucke ich meistens fünf Minuten, schmeiße es weg und vergesse es. Fangen wir also erstmal mit der Kategorie an, die ich am einfachsten beantworten kann. Fernsehen, lineares Fernsehen, Privatsender gibt es bei mir nicht mehr, weil ich ertrage sie nicht. Es geht einfach nicht, weil ich habe sowieso schon Blutdruck. Und wenn ich Privatfernsehen gucke und dann auch noch Werbeblöcke sehe, ist das nicht gut für mich und meinen Körper. Das ist einfach nicht mehr zulässig. Also aus allen Favoritenlisten, egal ob es jetzt über satt kommt oder ob es was Strömungsmäßiges wäre, alle Privaten rausgekickt, Sternchen. Das macht mich dann bedeutend ruhiger und entspannter und ich gucke auf den Öffentlich-Rechtlichen. Noch diverse Nachrichtenformate und mal ein paar Dokus und äh, hin und wieder noch ein Tatort, obwohl die auch schon nachlassen und das ist es dann. Sternchen, ich bin gezwungen, mich mit einem Privatsender rumzuschlagen und zwar ist es Tele 5, weil auf Tele 5 kommen Sachen von Oliver Kalkofe, Oliver Kalkofe. Ein Comedy und Satire, Gott, seit Anfang der 90er, da ertrage ich dann auch Tele 5, okay, mit Einschränkungen, ich nehme die Sachen auf, ich schneide die Werbung raus und gucke sie mir dann an. Ja, das wäre schon mal was, ertrage ich absolut nicht am Fernsehen, Privatsender, äh, und selbst mit ohne Privatsender kann ich von den Öffentlich-Rechtlichen nur noch häppchenweise was gucken, weil neben Dokumentation und Nachrichtensendungen kommen da ja fast nur noch Kochsendungen, und äh, ich bin schon dick. Wenn ich mir jetzt noch die ganzen Kochsendungen angucke, dann explodiere ich vermutlich. Also lasse ich das lieber. So, jetzt haben wir schon mal das Thema Fernsehsendungen behandelt. Jetzt wird es durchaus komplex mit Büchern, Podcasts, whatever, die ich als Zitronen bezeichne. Da muss ich jetzt erstmal in die Meditationsphase gehen und komme mit weiteren Beiträgen zurück. So, Thema schlechte Filme, Teil 1. Da fangen wir mal einfach an. Wo ich irgendwie nicht gut mit kann, sind äh, schlecht gemachte Remakes oder Remakes, die des Remakes willen gemacht werden. Äh, ein nettes Beispiel, es gibt diverse Hitchcock-Remakes, die überhaupt keinen Sinn machen, wo man nur gesagt hat, kannst doch nicht schwarz-weiß lassen, muss du nochmal in Farbe machen. Haben die wirklich Szene für Szene, Bild für Bild nachgedreht und das Resultat ist äh, scheiße. Weil viele Remakes sind einfach Müll. Jetzt gestern, vorgestern war es wieder als Nachrichtenmeldung, die wollen ein Remake von äh, The Bodyguard, der Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner drehen. Ich mag keine Schnulzen und Liebesfilme an, und für sich aber äh, Bodyguard. Ich würde sagen, Whitney Houston, Kevin Costner, ideale Besetzung. Das dreht man nicht nochmal neu das macht man nicht als Remake, das lässt man so, auch wenn das schon knapp 30 Jahre her ist. Das kann nur schlimmer werden. Und dann kommen wir zu der Kategorie, da müssen wir ein Remake machen, weil wir Amis sind und das ist kein amerikanischer Film. Das erste Mal bin ich darüber gestolpert, ihr hört komische Geräusche im Hintergrund, ich glaube, hier stürzt gerade ein Flugzeug ab. Naja, ge geile Background, äh, SFX kriegt man nicht überall geboten. Ähm, der erste Film, wo mir das ernsthaft aufgefallen ist, ist Nachtwache. Der erste Film, wo mir das aufgefallen ist, ist Nachtwache. Nightwatch. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Dänemark, Schweden, Norwegen. Irgendwo da oben die Ecke. So ein leicht düster, angehauchter Thriller, wo jemand eine Nachtwache in einer Pathologie macht und da passieren komische Dinge. Sehr guter Film. Sehr spannend. So ein bisschen halt... Horror, Grusel, Erschreckmomente drin, aber sehr guter Film, Nachtwache, Nightwatch. So, irgendein Ami hat sich gedacht, hm, erfolgreich, guter Film, den drehen wir nochmal mit äh, Schauspieler eurer Wahl hier einsetzen, absolut belanglos. So, Haben den mehr oder weniger auch szenengetreu nachgedreht, nur damit Hollywood-Schauspieler sind und die auch bitteschön unsynchronisiert Englisch in die Mikros labern, Müll. Äh, absoluter Müll. Das gleiche, äh, nur noch äh, ein bisschen schlimmer. Ihr kennt vielleicht die französische Produktion Ziemlich beste Freunde, wo ich euch jetzt leider nicht die Schauspieler sagen kann, weil mein Französisch für ein Hintern ist und ich die auch wieder total vergessen habe. Auf jeden Fall reicher Typ im Rollstuhl. Ähm, junger, verwahrloster Typ, so auch ein bisschen so so Rap-Hop-Hip-Style-mäßig äh, drauf. Äh, soll irgendwie so eine ABM-Maßnahme machen, weil er sonst irgendwie keine Kohle mehr kriegt und muss sich halt um diese behinderte Person kümmern. Und das ist eine wirklich, 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 wirklich gute Komödie. Die ist sehr, sehr, sehr gelungen. Die ist unterhaltsam. Die zeigt auf... Äh, was man mit behinderten kann. Das Behinderte nicht nur sabbernde Idioten sind, die irgendwo in der Ecke sitzen. Und, und ich finde Ziemlich Beste Freunde einen sehr, sehr guten Film. Das US-Remake davon heißt, weil sie sehr kreativ waren, heißt, glaube ich, nur noch Beste Freunde. Für, für das Ziemlich hatten sie anscheinend kein Geld mehr. Und den kann man nehmen und direkt in die Altfilmtonne treten. Und selbst dafür ist er noch zu gut, zu schlecht, die Tonne zu gut, äh. Ihr wisst, wie ich meine. Das geht mal gar nicht. Also Remakes kriege ich grundsätzlich immer einen Hass. Dann gibt es halt eine Kategorie von Filmen, die ist schlecht, die ist aber ihren Umständen geschuldet schlecht. Ich bin ja jetzt kein Fan von Herr der Ringe, aber wer sich ein bisschen mit Filmen und so auskennt, weiß, Herr der Ringe, Peter Jackson. So. Herr der Ringe ist natürlich nicht das erste, was Peter Jackson gemacht hat. Peter Jackson ist groß geworden mit sehr low-budgetigen Splatter-Horror-Movies. Äh, äh, so Richtung Brain Dead und Bad Taste. Äh, wirklich skurril, trashig, schlechter Splatter-Horror. Also wirklich mit tonnenweise Blut und. Äh, aber interessant zu sehen, weil man halt sieht, Entwicklung, hier hat der Mann angefangen, das waren seine ersten Gehversuche, dann hat er für drölfzig, hundert Millionen Herr der Ringe gedreht. Genauso, es gibt ein, zwei Filme, die stammen aus so ein bisschen groß gewordenen Fanprojekten, die kann man sich eigentlich nicht ernsthaft angucken, ohne einen Eimer daneben zu stellen, aber es ist halt schön, weil es ein Fanprojekt ist, die laufen dann jenseits der Wertung, da kann man nicht abwertend drüber reden. Es entspricht halt nicht den Qualitätsansprüchen, die man normalerweise an Filme stellt, aber es gehört halt zum Gesamtkunstwerk der Personen, der Künstler, des Regisseurs oder wem auch immer dazu. Ja, Jetzt wollte ich noch ein, zwei Filme nennen, die mir ernsthaft auf den Keks gehen. Dummerweise fällt mir gerade weder Titel noch Schauspieler ein, deshalb müssen wir hier jetzt unterbrechen und ich wühle noch mal ein bisschen in den Tiefen meiner... Äh, Schatzkisten hier, ob ich es noch finde oder ob die Filme auch schon den Weg alles Irdischen gegangen sind und ich es einfach im Klo runtergespült habe. Stay tuned, bis später. So, wie versprochen, habe ich nochmal in meinem Gedächtnis und meinen Filmen gesucht. Äh, bin jetzt nicht genau auf den Filmtitel gekommen, den ich euch noch nicht empfehlen wollte. Also nicht, noch, noch nicht, nicht. Ach, ihr wisst schon. Ähm... Es ist auf jeden Fall irgendeiner der letzten Nicolas Cage-Filme. Er ist ein runtergekommener Tracker, äh, Zieht mit einer Frau zusammen. Vielleicht ist es Between Worlds, ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Und der ist, also wenn man mal schlecht schlafen kann oder Einschlafhilfe braucht, ist der echt super. Vor allem auch, weil die Synchro echt für ein Arsch ist. Also man hat ein... Tracker, der ist auch, glaube ich, mal im Gefängnis gewesen und so sollte also etwas äh, dementsprechende Sprache auch aufweisen. Und der sagt sowas, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen äh, Liter Wasser in die Ecke stellen. Also das geht gar nicht. Vielleicht ist er im Original etwas erträglicher, aber die Cage-Filme der letzten Jahre, ich mochte Nicolas Cage mal wirklich mit guten Sachen, ist Nicolas Cage nicht auch Warlord und sowas gewesen. Also richtig, richtig gute Actionfilme, aber in den letzten Jahren kommt da nur noch Schrott raus. Also wenn irgendwo Nicolas Cage dran steht, dann sollte bei euch im Kopf eigentlich schon so eine Alarmsirene angehen. Und ihr lest euch am besten erstmal ein paar Kritiken durch. Ja, dann gibt es noch so zwei eher ältere Sachen, die man auch nicht wirklich empfehlen kann. Das ist einmal der Versuch, die Science-Fiction-Serie Perry Roden in den Film zu kippen. Irgendwann in den 70ern, italienische Produktion, das ist komplett misslungen. okay. Perioden sehr komplex, sehr umfangreich, sehr schwer es in den Film zu kippen. Aber das war ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Ganz ähnlich mit dem Film zur Hörspielserie Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Kennt man die Serie nicht, weiß man überhaupt nichts über Masters of the Universe. Könnte man sagen, es ist ein durchschnittlicher Film. Wenn man den jetzt in das Masters of the Universe-Universum eingruppiert, braucht man wieder den besagten Eimerfall. weil... Nee, 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 das geht mal gar nicht. <lacht> ja. Dann kommen wir jetzt gleich mal zum Thema Hörbücher, Hörspiele, was auch kein so unkompliziertes Themenfeld ist. Dann kommen wir jetzt mal zu Büchern und Hörspielen, die ich nicht empfehlen kann bei Hörspielen werden das generell alle drei Fragezeichen folgen, die irgendwas mit Sport zu tun haben, weil äh, nö, das wird nichts. Dann vielleicht ist das auch wieder nur der Sauerländer, der da intellektuell nicht mithalten kann, aber ich kann mit Radiohörspielen nichts anfangen, die so künstlerisch wertvoll sind, wo man also was ich irgendwie nur wilde Klangabfolgen hört oder die Leute reden wir durcheinander oder oder oder, also alles sowas, was künstlerisch wertvoll ist. Das ist Entweder bin ich nicht das Genre oder ich bin zu blöd, äh, die Zielgruppe oder ich bin zu blöd oder beides oder man weiß es nicht. Bücher würde mir jetzt spontan einfallen, obwohl es mir leid tut. Patricia Cornwell ist Case Capetta. Äh, die ersten sechs, 7, 8 Bände habe ich extrem gemocht. Äh, eine Zeit lang hat Franziska Pagulla auch die Hörbücher gesprochen. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Nur Irgendwann komplett den Bezug zur Realität verloren. Am Anfang waren es halt Kriminalfälle, wo es mal um jemanden ging, der ein, zwei, drei Leute umgebracht hat. In Ordnung, dann wurde es ein bisschen extremer. Aber es, es wurde immer mehr, immer mehr, noch ein drauf, noch ein drauf, bis irgendwann ganze Siedlungen und Ortschaften gegen Case Capetta sind. Das ist eindeutig too much. Also dann sollte man doch lieber sagen, komm, nee, bis dahin war die Serie gut, jetzt hören wir auf, hat keinen Sinn mehr. Weil äh, irgendwann verliert es komplett den Bezug zur Realität. Und okay, es, es ist Fiction. Es braucht nur bedingt Bezug zur Realität haben. Aber wenn ich als, äh, in Anführungszeichen, normale Polizei-Ermittlungs-Krimi-Serie anfange und dann irgendwann hin ausarte, dass wirklich... Äh, ein Rudel von Leuten, nur äh, ihr Ziel haben, Kay Scarpetta irgendwie äh, um die Ecke oder in den Wahnsinn zu treiben oder was auch immer, steige ich irgendwann aus. Also das wurde irgendwann einfach too much. Leider, leider, leider. Jetzt muss ich mal überlegen, letzte Zeit an Büchern. Ich bin jetzt in so einem Lesezirkel und lese da manchmal Sachen. Das ist aber einfach, weil das nicht mein Genre ist, wenn es Sachen sind, wo als sich so vier, fünf, sechs, sieben Leute treffen und dann irgendwie episodisch irgendwas erzählt wird, was die erlebt haben und so, das, da kann ich dann schon mal nicht mit um. Da könnte ich jetzt aber speziell auch kein Buch nennen, was mich da irgendwie wirklich abschreckt. Ich muss mal noch ein bisschen tiefer in mich gehen, was in der letzten Zeit ernsthaft schlechte Bücher waren. Also einen Griff ins Klo habe ich schon lange, 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 lange nicht mehr gehabt habe ich vermutlich Glück gehabt, keinen wirklich grottigen Sprecher erwischt, keine wirklich grottigen Bücher erwischt. Und schlechte Podcasts kann ich eigentlich in einem halben Satz abhandeln, weil Podcasts funktionieren bei mir immer so, ich entdecke irgendwas Neues. Ich höre in eine Folge fünf Minuten rein und wenn sie mich dann nervt, schmeiße ich sie weg und zehn Minuten später ist das Ding aus meinem Hirn. Da bleibt also sehr wenig über, was ich da an negativen Sachen sagen könnte. Ich habe nur noch so bruchstückhaft irgendwelchen Teenie-Krempel in Erinnerung. Also wo so ein paar Jugendliche sich unterhalten und gegigel und alles grell, alles schnell, alles gekicher und, 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 und. und. und vermutlich bin ich einfach zu alt für und auch nicht mehr die Zielgruppe. Und äh, was mich halt zunehmend nervt vor allem, weil wir hier in Deutschland ja mittlerweile durch Radioproduktion und Ophonic und Co. Äh, verwöhnt sind. Das sind wirklich schlechte Beiträge. Also jeder fängt klein an, jeder redet mal einfach nur irgendwo ins Mikrofon. Auch diese Beiträge hier werden nicht allzu toll klingen, weil sie einfach nur ins Mikrofon geredet sind. Aber es gibt ja teilweise wirklich... Sachen, äh, da denkt man, da nimmt jemand einen Podcast auf und im Hintergrund äh, backt noch jemand Waffeln oder reißt mit der Hilti der Hauswand ein oder sowas. Und da weiß ich dann sofort, äh, abschalten, Abo löschen und äh, wächter mit, weil das geht gar nicht. Also zumindest sollte man probieren, so ein gewisses Grundmaß an Audioniveau äh, in die Produktion zu stopfen, sonst ist man zumindest mich sehr, sehr schnell los.
1: Ähm, Thorsten, wenn ich einen Hut auf hätte, den würde ich jetzt aber ziehen, muss ich dir aber ehrlich gestehen. Also jeder der Hörer hier soll sich selbst mal fragen, ob er so eine gute Auflistung zusammenbekommt von den schlechtesten Filmen, Hörbüchern, Hörspielen, Podcasts und so weiter, die er je gehört hat. Das geht mir nämlich ganz genauso. Deswegen, ich hatte ja schon eingangs gesagt, wir erhöhen mal den Schwierigkeitsgrad. Ich hätte das nicht hinbekommen. Also das ist immer das Problem, das, was man nicht gut findet, was man nicht gut hören kann, das schmeißt man ja relativ schnell weg. Also ich eier mich da jetzt nicht irgendwie durch. Ich finde das immer so interessant. Meine Frau zum Beispiel, die kann sich tatsächlich ein Buch nehmen. Also ich rede von einem normalen Buch. Und liest das und sagt mir eigentlich, boah, ist das langweilig, da passiert überhaupt nichts. Dann hat die aber das halbe Buch schon gelesen. Und ich sage, ja, warum liest du das denn? Ich habe dir doch schon so viele Bücher gekauft, eben weil ich vorher die Geschichte schon kannte, weil ich das Ding als Hörbuch gehört habe und einfach für uns beide dann beschlossen habe, das ist etwas, was sie unbedingt lesen muss. Die hat nicht so viel Lust auf Hörbuch, sie liest lieber ein normales Buch. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Fitzek habe, der total geil ist oder sonst irgendwie was anderes, dann kaufe ich das meist schon als Buch und dann hat sie das liegen, muss es eigentlich nur beginnen. Sie kauft sich selbst eben auch Bücher und tauscht mit anderen dann natürlich auch mal Bücher aus. Und da sind natürlich dann total ätzend langweilige Schinken dazwischen. Wo ich mir sage, wie kann man seine schöne, wertvolle Freizeit mit einem schlechten Buch vertilgen? Das würde ich nie machen. Wenn ich ein Hörbuch habe und ich höre das ein paar Minuten und irgendwie merke ich, das hältst du nicht aus. Der Lesende, der Sprecher, der ist übelste Sorte. Da, da schläfst du bei ein oder... Irgendwas anderes stört mich oder aber von der Geschichte her merke ich einfach, das geht irgendwie in eine Richtung, da weiß ich jetzt schon, da passiert nichts mehr oder aber äh, das ist einfach von der Stilrichtung her etwas, was mich überhaupt nicht mitnimmt, überhaupt nicht interessiert und dann höre ich auch relativ schnell auf und breche das ganze Ding dann ab. Ich habe jede Menge Hörbücher, die ich mir mal gekauft habe, allein schon, wenn ich in die Audible-App durchgehe und dann da mal reinschaue, was ich mir alles nicht angehört habe bzw. nur mal kurz gestartet habe. Da sind einige bei. Ich habe auch manche natürlich tatsächlich zurückgegeben, weil ich wirklich gemerkt habe, das hatte überhaupt keinen Zweck. Das ist einfach nur katastrophal. Äh, dann habe ich es zurückgegeben. Ich wollte letztes Mal auch schon wieder so zwei, drei Stück zurückgeben. Da habe ich gar nicht mehr gefunden, wie ich die überhaupt zurückgeben kann. Also ich habe gar nicht die Möglichkeiten mehr in der, äh, der Web-Oberfläche gefunden. Da muss ich mich noch mal mit beschäftigen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber das kommt immer wieder durchaus mal vor, dass ich äh, was habe, wo ich sage, nee. Das tue ich mir nicht an. Das halte ich jetzt hier nicht irgendwie stundenlang durch, nur weil ich es jetzt gekauft habe, das sehe ich nicht ein. Ja, und dementsprechend, wenn man das relativ zügig entfernt, entsorgt, dann ist es auch weg aus dem Gedächtnis. Also alle Achtung, dass du dir überhaupt so viele Dinge dann noch merken konntest. Das einzige, woran ich mich wirklich noch erinnern kann, ist ein Film und das auch nur, weil es dazu eine Geschichte gibt. Und das war, als wir, äh, als ich mit dem Kumpel zum ins Autokino gefahren bin, da kam der letzte Kaiser. Äh, Sie hätten den Film ein bisschen umbenennen sollen. Der letzte Schrott wäre auch okay gewesen. Und ich bitte mich ähm, zu entschuldigen bei allen, die das einen tollen Film fanden. Er hat ja, glaube ich, sogar jede Menge Preise und so weiter abgeräumt. Also ich bin, was das angeht, sicherlich wieder ein Kunst- und Kulturbanause. Aber wenn man da im Autokino steht und solch ein Film geht über drei Stunden und er hangelt sich nur so von langweiliger Stelle zu langweiliger Stelle durch. Und man sieht um sich herum, wie ein volles Autokino sich im Verlauf der ersten ein bis anderthalb Stunden so nach und nach langsam leert. Und du stehst da zuletzt mit ein, zwei, drei weiteren bei einem Auto mit beschlagenen Scheiben. Kann man sich schon vorstellen, warum die da noch stehen. Ähm ja, dann bleibt das in Erinnerung. Und das ist einfach für mich ein ganz furchtbarer Film gewesen. Wir haben uns äh, prima unterhalten, haben über alles Mögliche gequasselt. Ich glaube, zwischendurch haben wir Musik gehört. <lacht> <lacht> also nur, dass man da einfach gestanden hat, äh, sich was erzählt hat. Und der Running Gag war eben, wir haben hier bezahlt, wir bleiben bis zur letzten Minute. Ja, und deswegen ist mir dieser Film in Erinnerung, weil er einfach wirklich lausig war. Äh, aber weil es eben die Geschichte im Hintergrund dazu gibt. Alles andere, das wird dann schon heftig. Ich kann mich jetzt auch aus dem Fenster lehnen und ganz, ganz furchtbar vielen Menschen auf die Füße treten. Das ist nämlich, ähm, ja, diese ganzen, boah, ähm, Filme, die eigentlich total manche Menschen faszinieren, diese Verfilmung von verschiedenen Romanen, ich weiß gar nicht mehr, die Hobbit und, und dieser ganze Krempel und Herr der Ringe und wie es alles heißt. Ähm, ich habe immer gedacht, die die Bücher und so weiter, da machen ja so viele Leute einen Film drum, um die um die Bücher. Das guckst du dir mal im Fernsehen an. Und ich fand die Fernsehfilme so gähnend langweilig und so übel gemacht, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, mir das Buch irgendwie mal ähm, anzulesen. Allerdings sind das auch alles, diese ganze Fantasy-Geschichte und so weiter, das alles nicht das, was mich dann ähm, interessiert oder begeistern kann. ja. Soweit mal dazu von meiner Seite aus und, ähm, weil ich würde mal sagen, wir treten mal ein in deinen Werdegang als Podcaster. Ich könnte natürlich jetzt auch so ein bisschen was erzählen, aber du bist der Gast. Ich habe dich ja hier eingeladen, damit du erzählst und ich mich zurücklehnen kann, damit ich weniger Arbeit habe. Das heißt, fang du mal an zu erzählen, wie du zum
0: Podcasten kamst. Das ist ja interessant, dass wir da zumindest ähnlich ticken, weil ich kann das auch nicht, wenn ich, was weiß ich, ich lese ein Kapitel von einem Buch und ich weiß, das geht überhaupt nicht, dann wird das Buch weggelegt. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Rückgebemensch, weil ich mir denke, vielleicht wollte der Autor ja was Gutes und ich bin nur nicht die Zielgruppe. Okay, ich habe auch schon mal Bücher zurückgegeben, wo ich mir gedacht habe, nee, der Autor hat irgendwie auf äh, Wikipedia oder so gelesen, hier mein erster Roman schreibe 1, 2, 3, 4 und äh, dann sage ich, nee, komm, hier kann sie wieder haben, äh, brauche ich Filme, Herr der Ringe und so, ich habe mich da ja auch schon mal so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil High Fantasy ist halt nicht so mein Ding. Ich kann mich mittlerweile ziemlich gut mit Terry Pratchett arrangieren, aber Terry Pratchett gibt dem Ganzen ja auch noch so eine skurrile, satirische wie auch immer geartete Note, deshalb ist das vielleicht was für mich. Autokino war ich leider selbst noch nie aktiv, aber <lacht> ich kann mir das vorstellen. so also, Schnarchend langweiliger Film, das heißt, ich habe jetzt bezahlt, ja, jetzt gucke ich den zu Ende, jetzt gehe ich nicht nach Hause, hier bezahlt ist bezahlt. Ja, wenn man dann zwischendurch noch irgendwas zu essen hat oder macht irgendwie eine CD zwischendurch rein, dann geht das ja auch. Aber es sieht bestimmt cool aus, wenn nach und nach sich das Kino äh, lehrt. Äh <lacht> das hat durchaus was. Ja. Dann kommen wir jetzt zu der langen und verwirrenden Geschichte des Thema Podcasting. Ich finde gerade noch nicht das, was ich suche. im Moment. So, wir fangen also mit dem Thema Podcasting an. Am Anfang war das große Nichts. Das muss eine Zeit gewesen sein. Ein Land und eine IT-Welt weit vor unserer Zeit. Wir reden hier so 2001, 2003 irgendwann begab es sich dann, auf welchen verschlungenen Faden auch immer, dass ich auf iPods aufmerksam geworden bin. Damals noch diese schönen weißen Dinger mit dem Drehrad. Und wenn man iPods hat, stolpert man irgendwann, zumindest Anfang der 2000er, wenn man nicht ganz unterm Stein lebt und rechts und links mal ins Internet schaut, irgendwann über Adam Curry und Podcasts. Und denkt sich, na nun, Podcasts, was soll das denn? Radio ist nicht so mein Ding. Äh, irgendwelchen langweiligen Leuten zuhören, was sie da in den Mikrofon reden, das interessiert mich auch nicht. Und dann fängt man plötzlich an und stellt fest, ach, da gibt es ja auch die ein, zwei, drei Deutschen, die durchaus lustige und sinnvolle Sachen machen. Und das war gerade so meine Einstiegskante zum Thema Mac. Also habe ich alles, was mit Apple zu tun hatte, gesuchtet. Jetzt merkt man 2004, das sind 10, das sind 16, das sind 17 Jahre her, die Erinnerungen trüben sich langsam. Da war zum Beispiel bei, da habe ich sehr viel von konsumiert, MacWelt war das nicht, war das ein Podcast von Mac-Tech-News mit irgendeiner Frau, die hieß glaube ich Simone oder irgendwas, also lange, lange her, da habe ich aber sehr viel von gehört. Ich habe wirklich die frühen Werke von Annike Robens gehört, Mittlerweile taucht sie, glaube ich, nur noch unter ihrem richtigen Namen im Netz auf. Sucht gefälligst selbst. Larissa weiß ich nicht mehr. Ich habe die ganz frühen Werke der Münchner Produktion rund um die Unsoversum GmbH konsumiert, wo es noch Filme und so hieß. Die Älteren unter euch werden sich erinnern an. Wo Timo immer so schön vor einem Sofa gesessen ist und hat da irgendwie in so eine kleine Kamera gesprochen und dann gab es das auch als Podcast mit ohne Kamera und 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 so und dann gingen viele Jahre ins Land mit vielen verschiedenen iPods, mit dem Umzug zum Mac mit äh, Konsum, Konsum, Konsum von Podcasts äh, auch mit äh, immer radikaleren oder effizienteren Mitteln Podcasts zu konsumieren, weil am Anfang äh, hat man das noch gemacht mit Holrio, Windows und irgendeinem so Tool, was so eine kleine Zitrone anzeigt, iPodder oder was, und musste sich die Podcasts wirklich noch so per Hand, manuell, so wie so ein Tier, aufs Gerät schieben. <lacht> dann kam irgendwann Apple und hat das Podcast-Verzeichnis in iTunes integriert. Da wurde es dann schon besser... Und dann ist man halt irgendwann draufgekommen, es gibt auch andere Apps abseits der Apple-Podcast-App und die sind um Welten besser. Und ich bin lange bei Visa Instacast gewesen, das war ein wirklich tolles Tool, auch relativ barrierefrei. Der Mann hatte leider aus welchen Gründen auch immer irgendwann keinen Bock mehr, bin dann halt bei Downcast gewesen, bei Pocketcast, hänge jetzt schon ziemlich lange auf Overcast rum, weil das so zu 95% das macht, was ich will und mit meinen ungefähr 200 abonnierten Feeds klarkommt. Aber das ist immer noch Podcast-Konsum. Auf die Idee, dass ich selbst ins Mikro rede, bin ich nie gekommen. Schlicht und einfach auch aus dem Grund, weil ich gedacht habe, guck mal, ich bin ein Blöder Nerd, ich bin jetzt nicht der wirkliche Nerd, der programmieren, löten, was auch immer kann. Ich sitze im Sauerland, ich habe schlechtes Internet und worüber soll ich denn bitte schön überhaupt reden? Ich habe doch überhaupt gar nichts, worüber ich reden kann. Und dann kam Cord. Das klingt jetzt ein bisschen abwertend. Aber Cord kam zuerst mit, oh, wie ist denn noch der Vorläufer, mit diesem Roboter und dem Kommi, der Podcast oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube schon. Und dann fing der irgendwas an und Kurt sagt ja selbst, irgendwas ist für ihn einfach nur gewesen, ich nehme ein Mikrofon und rede einfach irgendwas drauf los. Und das Konzept fand ich relativ beeindruckend, bin da auch relativ schnell mit eingestiegen und habe so ziemlich zu allem und jedem meinen Senf abgegeben. Also wenn es Feedbackfolgen gab, konnte man eigentlich davon ausgehen, Wally war da immer an erster Stelle genannt. Ähm, und auch da hatte ich immer noch nicht die Idee, warum äh, laberst du nicht einfach selbst in ein Mikro, bis Scott dann irgendwann sagte, du machst hier so viele Beiträge und das immer Podcast-Tipps und Hörbuch-Tipps und tralala und sowas, warum kippst du die eigentlich nur in irgendwas warum machst du denn kein eigenes Projekt? Da habe ich mir immer noch gedacht, ja, guck mal, ich bin doch nur so ein kleines Licht, was soll ich denn überhaupt erzählen, das interessiert doch keine Sau, was ich hier laber. Mhm. Bin dann nochmal in mich gegangen, habe mir gedacht, ist egal, ob das jemand interessiert, jetzt interessiert's mich, ob ich das wirklich irgendwie hinkriege. Und habe dann ganz klein angefangen. Das Schöne ist ja, wenn man in dieser großen, beruhigenden Nestumgebung von Blinzeln steckt, dass man sich um wenig kümmern muss. Ich habe also den Wolfgang angesprochen, den ich auch aus anderer Richtung schon kann und habe gesagt, Wolfgang, mach mich schöne Musik. Wolfgang hat mich schöne Musik gemacht, Kord hat ein Logo gebastelt und ich habe einfach angefangen, ins Mikrofon zu reden. Um den ganzen technischen Krempel mit Feed und sowas brauchte ich mich auch nicht kümmern. Ich kippe einfach Sachen in einen Ordner auf dem FTP-Server und das ist es. Und dann fing das an. Dann habe ich am Anfang wirklich ganz blöd, so wie jetzt, einfach ins iPhone geredet, ohne mir groß Gedanken zu machen. Hatte von Anfang an eigentlich auch schon die Idee, Hörbücher, Hörspiele, Hörfilme, halt alles, was man so als schlecht oder und gar nicht sehender gerne konsumiert. Plus halt immer so ein bisschen Technik reinzubringen, alles, womit man diese Sachen konsumiert. Ja Und plötzlich begab es sich, da sind wir dann jetzt schon im Jahre 2020, dass der Walli plötzlich Podcasts gemacht hat ob das jetzt auf große Gegenliebe stößt, <lacht> aber zumindest stelle ich immer mehr fest, jetzt nach einem Jahr, das ist irgendwie mein Ding. Das macht Spaß, in Mikrofone zu reden. Ich würde auch sagen, ich habe Satellitensegelohren und sowas, die machen sich nicht gut im Video, also ich habe ein Radiogesicht, aber sinnlos irgendwas in ein Mikrofon labern kann ich einigermaßen. Ich kann es nicht wirklich gut ohne m und zwischendurch habe ich dann wieder Heuhusten und sowas, also es klingt alles andere als professionell, aber es macht mir Spaß und äh, von ein, zwei Feedbacks weiß ich, dass es zumindest einige Verstrahlte gibt, denen es wohl auch Spaß macht, mir zuzuhören. Und es ist vor allem interessant, weil es gerade in die Zeit fiel, das fiel in die Zeit, wo meine äh, Arbeit dicht gemacht hat, weil sie die nach Usbekistan verlagert haben. Nee, Mazedonien, aber ist trotzdem futsch. Und ich ehrlich gesagt hier zu Hause gesessen habe, leicht deprimiert war und mir gedacht habe, hm, was machst du jetzt? Sitzt einfach den Rest des Lebens im Sessel und guckst die Wand an? Und da kam mir diese neue Beschäftigung, Thema Podcast, eigentlich gar nicht so unrecht. So, ich habe ja aufgehört zu reden, weil der Staubsauger losging, aber da war auch dann irgendwie mein Hirn leer und mir ist nichts weiteres eingefallen. Kurt kann mir also die nächste Frage an den Kopf werfen. Denke ich mal. Hm. Nun ja, Thorsten,
1: du hast ja irgendwie so beiläufig mal erwähnt, dass du technisch ein bisschen aufgerüstet hast, ähm, um Podcasts aufzuzeichnen. Wie bist du denn angefangen, rein technisch? Und äh, wo bist du jetzt? Wie ist der aktuelle Stand? Das kannst du ja auch mal erzählen.
0: Hal, nimm auf, jo, nimm auf. Halali miteinander. Äh, ja, mit welcher Technik habe ich angefangen? Mit welcher höre ich auf? Ach nee, ich habe noch gar nicht wieder aufgehört. Wir haben 11.23 Uhr, weil das könnte jetzt wieder ein etwas längerer Monolog werden, wenn ich den Hals im Frosch loswerde. Ähm, womit habe ich angefangen? Ich habe die ersten ein, zwei Folgen, glaube ich, noch komplett ohne... Extra Hardware mit Sprachmemos einfach ins Telefon gelabert. Hab sie dann ein wenig, weil ich schon immer ein großer Freund von Orphonic bin, ich habe mal ein sehr längliches Interview von dem Menschen, der die ursprüngliche Idee hatte, zu der Technik dahinter gehört. Kleine Schweizer Bude, die sich zum Ziel gemacht hat, Audio besser klingen zu lassen, professionelles Leveling und 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 sehr interessante Technik. Also das war der Anfang. Ich spreche einfach in die Sprachmemos von Apple, jag die dann nochmal durch so ein Leveling-Tool und das war's. Dann äh, habe ich irgendwann gemerkt, ach, ich bräuchte jetzt nochmal so einen Trenner irgendwo zwischen oder das klingt doch nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Da hat Cord irgendwann vor, ach, die meisten, die das gehört haben, sind vermutlich schon tot, irgendwann hat er mal Backpack-Studio vorgestellt, ein ein kleines, halbwegs nützliches Tool, das eigentlich für Live-Recording-Situationen optimiert ist. Aber das man wunderbar auch zum Podcast aufnehmen nutzen kann, wenn man damit klarkommt, dass man in Echtzeit aufnehmen muss. Also Vorspann, Abspann und so durchlaufen lassen muss. Das äh, ist dann irgendwann auf ein iPad Pro. Zu der Zeit müsste es noch ein iPad Pro 2018 gewandert sein. Da habe ich dann angefangen, ein bisschen was zu machen und für Sprachaufnahmen hatte ich dann schon ein Ansteckmikrofon, ein Shure MV88, glaube ich. Habe damit eine Weile aufgenommen, äh, bin auch bei Backpack Studio geblieben, obwohl das Ding an der einen oder anderen Stelle so eine leichte Macke hat, aber für meine Zwecke genau richtig hab dann halt nach und nach in andere Mikrofone investiert und Mikrofone ausprobiert. Auch Mikrofone, die klein und kompakt sind, dass man mal Sachen aufnehmen kann, wenn man vorm Fernseher sitzt oder so. Da hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang ein Rode... Ach, wie hießen die? Podmic? Nee, 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 das hieß irgendwie anders. Müsste ich bei Bedarf nochmal rausholen, so ein kleines Rode... Nee, rode vlogger Rode Vlogger werdet das auf jeden Fall finden, wenn er es sucht. Da ist dann auch noch irgendwie so ein kleines Stativ bei und eine Lampe und so braucht man alles nicht. Mich hat nur das Mikrofon interessiert. Das habe ich dann schon ein paar Mal benutzt, wenn ich was hier vom Apple TV oder so aufnehmen wollte. Und für, in Anführungszeichen, stationäre Aufnahmen bin ich dann irgendwann gelandet. Ich bin am iPad geblieben, weil mir das die möglichst einfachste Bedienung bietet mit Touch Plus. Over. Aus dem iPad Pro 2018 ist irgendwann ein iPad Air geworden, daraus ist dann wieder ein iPad Pro geworden, Aktuellen iPad Pro 12,9 Zoll, Baujahr 21. Und Mikro für stationäre Aufnahmen ist mittlerweile ein Rode NT-USB Mini. Das ist ein USB-C Mikrofon, was aber äh, Großmembran ist, also was schon gar nicht so schlechten Klang bietet. Das hängt dann noch an so einem Mikrofonschwenkarm von Rode mit so einem Popschutz davor. Damit nehme ich äh, was auf, wenn ich jetzt stationär am Schreibtisch sitze und habe dann immer noch nach einer für mich sinnvollen, perfekten mobilen Lösung gesucht, wenn Wally mal wieder was auspackt oder unterwegs irgendwas haben will und habe dann mit wilden XLR-Kombinationen plus Mikrofon hantiert und, 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 war ich überhaupt nicht mitzufrieden, zufrieden. Habe teilweise mit den Bluetooth-Headsets von Apple experimentiert. Die landen aber nicht immer in der Aufnahmesoftware, weil sich die Software dann schon mal denkt, oh, Bluetooth mag ich nicht, ich nehme die verbauten Mikrofone vom iPhone, was dann auch eher dämlich ist, ja, bis es dann irgendwann dazu gekommen ist, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Andy von Orange Radio hat irgendwann mal über ein Gaming-Headset geredet. Normalerweise Gaming-Headsets überhaupt nicht meins, aber das ist ein Gaming-Headset von Biodynamic MMX 300. Äh, kostet auch ungefähr so viel, wie es heißt. Hat, aber ich hatte ja vorher schon mal mit anderen Headsets von Biodynamic experimentiert, wo mir die Verarbeitung nicht so gefallen hat, ein 2.79 da bin ich nicht so zufrieden mit. Aber dieses Gaming-Headset, das ist wirklich gut. Das hat Klinke kann also an alles und jeden mehr oder weniger angeschlossen werden. Mit entsprechenden Dacs auch an äh, Lightning oder USB-C DAX, Digital Audio Converter, also ein Adapter, der gleichzeitig auch noch ein bisschen äh, Verstärkung und so Krempel macht. Ja, und für mobilen Kram benutze ich jetzt sehr, sehr gerne dieses Biodynamic MMX 300, weil das relativ einfach zu handhaben ist und sehr gut klingt und man nur ein Kabel hat, was zum Telefon in das Telefon in die Tasche stecken kann und äh, dann geht's rund. Das wäre jetzt allerdings noch zu einfach. Das war jetzt ja wirklich nur der, wie landet meine mehr oder weniger kaputte, hustige Stimme im Gerät. Dann habe ich gesagt, ich bin ein Freund von Orphonic. Da ich hier blödes Internet habe, nutze ich nicht den Internetdienst von Orphonic. Der hat ein paar Vorteile, Mehrspur, Tralala, Sachen, die ich für gewöhnlich auch nicht brauche. Aber es gibt für Mac und vermutlich auch für Windows gibt es ein wunderhübsches Leveling-Tool von Orphonic. Da wirft man einmal 40 Geldanheiten Richtung Schweiz und kann sich das auf den Computer laden und wenn man dann seinen Podcast soweit aufgenommen hat, äh, hat man den idealerweise einmal in unkomprimiertem Waff oder irgend sowas vorliegen, jagt den einmal durch den Leveler, der probiert dann so ein bisschen Hintergrundrauschen wegzukriegen, so hier so, wenn du irgendwie an der Tastatur klopfst oder, 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 teilweise auch so Popschmatz Atemgeräusche, das klappt mal mehr, mal weniger gut und das Schöne ist halt, er levelt den ganzen Krempel auf minus 16 dB, also radio ready, was äh, dem Podcast immer die gleiche Lautstärke verleiht, was keine extremen Dynamiksprünge zwischen Intro und Sprache und, und, und äh, erzeugt. Also ein Tool, das ich sehr liebe. Falls ich noch was schneiden muss, da habe ich auch einen äh, länglichen Weg durch verschiedene Tools gewählt, weil man merkt es hier in den Einfach drauf los, gepingpongten Sachen. Ich sag viel, ähm, äh, ich huste zwischendurch genauso schön wie Cord. Obwohl, nee, Cord kann auch voluminöser husten. Da muss ich noch dran arbeiten. <lacht> mein Husten klingt eher so, als wenn ich gleich kaputt gehe. Aber Cords Husten, der hat sowas so, ha, ich kann das besser. Also da muss ich noch dran arbeiten. Und wie gesagt, ich habe oft so Huster oder Äms oder Ös oder, mm, oder Und oder Ja oder so. Und das missfällt hin und wieder meinen Qualitätsansprüchen. Also fange ich an, an dem Ding zu schnibbeln. Zu Anfangs habe ich das mit GarageBand auf dem iPad gemacht, war ich nicht so zufrieden mit, weil ich damit nicht genau genug arbeiten konnte. Vielleicht, weil ich zu blöd war. Vielleicht, weil es auch die Mischung aus Seerest plus Touch plus VoiceOver nicht so wirklich hergibt. Habe dann diverse Sachen durchprobiert. Hatte eine Zeit lang Fission von Rogue Amoeba auf dem Mac Rogue Amöber, übrigens die Bude schlechthin, wenn man irgendwas mit Audio am Mac machen will, ist Rogue Amöber äh, das Mittel erster Wahl. Da kann man auch schnell mal irgendwie sich so ein Soundschnipselchen aus YouTube speichern oder irgendeinen Stream mit aufzeichnen oder einen Zoom-Call aufzeichnen oder oder oder. Also das kann sich an beliebigen Stellen in die Tonverarbeitungskette des Mac hängen. Und die hatten auch so ein kleines Schnitttool oder haben es immer noch. Das heißt Fission, da habe ich eine Zeit lang mitgeschnitten. Das hat aber so ein paar optische Ungereimtheiten, die nicht so zu meinem Sehrest passen. Bis ich dann irgendwann gehört habe, es gibt viele Blinde und Sehbehinderte, die schneiden mit einer DAW, ein Digital Audio Workstation, also das, was man gewöhnlicherweise als Audiobearbeitungsprogramm bezeichnet, sowas wie Audacity oder so. Die nennt sich Amadeus Pro. Da wirft man dann auch wieder 60 Währungseinheiten Richtung äh, Anbieter. Hat dann... Eben dieses Tool-Vorteil, man kann es sich extremst, extremst konfigurieren. Also man kann sagen, ich will die Wellenform in einer gewissen Farbe haben, ich will den Hintergrund in einer gewissen Farbe haben, ich will den Playhead, also die Wiedergabeposition in einer gewissen Farbe haben und, und, und. Und der entscheidende Vorteil gegenüber Audacity, es sieht nicht aus wie Augenkrebs, weil Audacity ist wirklich hässlich wie die Nacht, äh, auch wenn man sich das Ding seemt. Und Audacity ist auf jeden Fall hier auf den m äh grausamst zu bedienen. Es ruckelt, es zuppelt, es macht nicht so wirklich immer das, was man will. Also das ist nicht das, was ich mir unter flüssigen Arbeiten vorstelle. Also war dieses investierte Geld in Amadeus Pro schon gar nicht so übel. Das benutze ich jetzt halt nicht nur fürs Podcasten. Ich mache an anderer Stelle auch schon mal so kleine Hörspiele für einen halb privaten Bereich... Äh, und da kann man da schöne Sachen mitmachen. Das ist schon eine lohnende Investition. Ja, und dann Shownotes tippe ich einfach schlicht und ganz einfach in der Apple Notizen App. Kippe die dann einfach in Textform Richtung dem Blinzeln-Team, wo sich der Sebo dann kümmert, dass die schön im Feed landen. Tags in MP3s, die hoch auf den Server gehen, trage ich wieder mit dem besagten Fission ein von Rogue Amoeba. Damit müsste ich eigentlich einen Großteil meines Setups jetzt schon haben. Wir haben die Hardware, wie gesagt, das ist aktuell ein iPad Pro 12,9 Zoll Baujahr 21. Das ist ein roter NT USB Mini samt Monitorarm samt Popschutz. Das ist hier ein Mac Mini, in dem ein M1 wohnt, auf dem ein Leveling-Tool lebt, auf dem das Schnittprogramm lebt und mit dem ich den Krempel hochlade und so Zeug. Und halt für äh, mobilen Einsatz das Gaming-Headset von Biodynamic MMX 300. Wie man sieht, da ist über die Zeit sehr viel Geld reingeflossen, obwohl ich erst ein Jahr dabei bin. Also man kann in das Hobby-Audio sehr viel Geld versenken. In dem Moment, wo man Lust auf Bild kriegt, wird es noch viel, viel teurer, habe ich mir sagen lassen. Das muss man aber nicht. Es reicht mitunter schon ein halbwegs gutes Headset zu haben oder wie ich es am Anfang gemacht habe. Man spricht einfach ins iPhone, die haben mittlerweile relativ gut verbaute Mikrofone. Oder man hat Geld und Glück und hat einen der aktuellen m max zu Hause stehen jetzt nicht wie ich hier ein Mini, der kein Mikrofon, keine Kamera, kein nichts hat, sondern ein Air oder jetzt von den neuen MacBook Pros oder äh, theoretisch auch hier mein iPad Pro. Die haben mittlerweile relativ gute Mikrofone verbaut, mit denen man schon ordentlich arbeiten kann, wenn man aufpasst, dass im Hintergrund nicht gerade die Waschmaschine läuft oder der Hund explodiert und und und. Man sollte ein bisschen dafür sorgen, dass man nicht gerade auf der Toilette sitzt, wo das so halt als wär man in der Abflughalle äh, vom Airport San Francisco. Äh, es gibt sogar Leute, die für einen warmen, satten, trockenen Klang, der nicht halt, sich für Podcastaufnahmen in Kleiderschrank setzen. Soweit habe ich es dann noch nicht getrieben. <lacht> Aber äh, das haben durchaus diverse prominente Podcaster so getan. Äh, als prominentestes Beispiel fällt mir hier gerade Annie Robens, Larissa Valerian, Vasilian, oder wie sie geheißen war, von Schlaflos in München ein, ein sehr alter und sehr bekannter Podcast, die hat jahrelang mehr oder weniger im Schlafzimmerschrank gepodcastet, weil es halt so einen schönen, trockenen, schallarmen Klang gegeben hat. Also man kann mit seiner Umgebung ziemlich viel anstellen, man kann mit Geräten schon ziemlich viel anstellen, man muss also nicht wie ich anfangen und Euro um Euro um Euro irgendwo hinzuwerfen. Es kann nicht schaden, zwei, drei nette Tools zu haben, sowas wie ein Leveling-Tool oder ein Schnittprogramm, mit dem man privat, persönlich, vernünftig umgehen kann. Da legt halt jeder seine Prioritäten irgendwo anders. Der eine kann vielleicht mit spend gut um, der nächste findet Audacity gar nicht so grausam, weil er sagt, ach, ich habe sowieso schon die Augen kaputt. Da kommt es mir auf den Augenkrebs, den die UI verursacht, auch nicht mehr an. Äh, der nächste findet dann Amadeus Pro wieder gut und 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 oder schmeißt Geld Richtung Logic, dann wird es natürlich ein bisschen teurer, aber naja, wie gesagt, man muss es nicht so machen wie ich. Ich habe jetzt in der Zeit, wenn ich jetzt die reinen Mikrofone, Headsets und so zusammenzähle, vermutlich schon weit über 1000 Euro für den Krempel ausgegeben. Das ist halt mein Problem, wenn ich irgendwie anfange, mich in so ein Thema so ein bisschen reinzuarbeiten, dann artet das bei mir sehr schnell aus. Äh, genauso bei mir ja zum Beispiel mit dem Thema Kopfhörer. Achtung, Vorurteile an. Sternchen, Sternchen. Frauen sammeln ja Schuhe und haben 73 Paar Schuhe. So, ich habe eigentlich schon fast für jeden, ja, für jeden Wochentag schaffe ich auf jeden Fall, für jeden Monatstag noch nicht Kopfhörer. Ähm, was an Kopfhörern auf den Markt kommt und bei drei nicht auf dem Baum ist, das wird vom Valley gekauft. Und so ist es halt so ein bisschen bei allen Sachen, in die man sich so ein bisschen tiefer reinarbeitet, dann will man natürlich das ausprobieren, dann will man das ausprobieren und, und, und. Und wo wir bei Kopfhörern sind, eine Sache habe ich noch vergessen, um meine Aufnahme zu monitoren, also meine Stimme zu hören und ob es laut genug ist und, 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 habe ich an dem Monitorarm mit dem NT-USB Mini, was äh, hübscher will ich, einen Monitorausgang hat, ein Biodynamic DT77 hängen, das ist ein mehr oder weniger geschlossener Over-Ear-Kopfhörer von Bayer Dynamic, Der kostet so 80, 90 Euro. Und der ist für so Monitoring-Sachen, ist der wirklich sehr, sehr gut dafür, dass der 100 Euro kostet. das Deswegen ein sehr guter Kopfhörer. Weil Monitoring kann durchaus schon mal nicht schaden, sonst redet man eine halbe Stunde ins Mikrofon, macht alles fertig und merkt, dass die ganze Zeit im Hintergrund so ein Brummen von irgendeinem Gerät ist, was hier im Hintergrund an ist oder so und schmeißt das alles weg und macht's es nochmal schön neu. Und das muss ja nicht sein, da kann dann auch schon ein einfacher Kopfhörer Abhilfe schaffen. Bis zu einem gewissen Grad kann man sogar mit Kopfhörern wie AirPods monitoren, Zumindest GarageBand bietet das an, dass er die Latenz von der Bluetooth-Schnittstelle rausrechnet. Das kann nicht jedes Programm. GarageBand kann es, Backpack kann es bis zu einem gewissen Grad. Das geht also auch. Ja, ich glaube, jetzt habe ich das Aufnahmesetting beschrieben. Das Praktische ist, dass iPad und das äh, USB-Mikrofon NT-USB-Mini die stehen eigentlich immer auf, ich habe hier so eine Winkelkombination aus zwei Schreibtischen, auf einem steht der Computer, auf dem anderen steht das Tablet und noch so ein bisschen anderer Kram und das Tablet steht eigentlich meistens da und der Monitor und Schwenkarm auch, also ich brauche nur USB-Kabel einstecken, Backpack-Studio starten und los geht's. Aber auch äh, wenn das ein relativ einfaches Setup mittlerweile geworden ist, äh, es kommt einem ja doch dann immer mal wieder was dazwischen, dass man sagt, oh, heute wollte ich eigentlich Podcast aufnehmen. Dann steht plötzlich Besuch vor der Tür oder es geht einem schlecht. Oder, 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 ich denke, das kennt jeder mal, dass da immer wieder was dazwischen kommt, wenn man sich was vornimmt. Aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich bastel noch an meinem eigenen Projekt, wo es wirklich nur um sinnlosen Kram geht, den Wally auspackt. Ja, und das ist jetzt erstmal der grobe Flug über die Technik. Alles, was mit Aufnahme zu tun hat, läuft mittlerweile übers iPad. Alles, was mit mobiler Aufnahme zu tun hat, übers iPhone mit einem Headset. Alles, was mit Schnitt und Nachbearbeitung und so zu tun hat, mache ich am Mac. Also ich habe das auf mehrere, mehrere, mehrere Geräte verteilt, weil sonst wäre es ja langweilig. Das könnte ja jeder. Und jetzt stelle ich fest, der Monolog war gar nicht so monologisch. Ich habe ja noch nicht mal 20 Minuten geschafft. Ich dachte, ich reiße hier die 20-Minuten-Grenze, aber habe ich noch gar nicht. Jetzt könnte ich halt noch zwei Minuten ins Mikrofon husten, aber äh, nö, mache ich nicht. Ich ponge mal wieder zurück an Kort. Du, mir ist ja im Irgendwasser, als ich auf den
1: Echo hingewiesen habe, ist mir ein Fehlerchen passiert. Da habe ich behauptet, dass in einem Jahr Echo-Podcast du sage und schreibe 50 Episoden veröffentlicht hast, was ja nicht so ganz richtig ist. Aber ich frage mich gerade, vielleicht war das ja nur vorausschauende Prophezeiung. Was planst du denn noch mit dem Echo-Podcast und ähm, was könntest du dir vorstellen? Was wäre so für dich so, so, so ein Ziel, wo du sagst, das wäre richtig klasse, wenn mir das noch gelingen würde, wenn ich das machen würde? Ist das mehr so die, die Anzahl der Sendungen oder hättest du vielleicht gerne mal Gesprächsgäste, die vielleicht sogar bekannter sind ähm, oder willst du noch andere Rubriken irgendwie mit reinnehmen? Also hast du da noch irgendwie Ideen und
0: Ziele, wo du sagst, irgendwann probiere ich das mal aus? So und weiter geht's. Wie kamst du auf die 50 Folgen? Ich vermute mal, vielleicht hast du meine Jahreszusammenfassung gehört. Mein Ziel wären 50 Folgen gewesen, das habe ich allerdings irgendwie um 50% verfehlt. <lacht> Scheiß normales Leben dazwischen, das geht ja mal gar nicht. Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Ziel. Ich wollte eigentlich probieren, in den nächsten zwölf Monaten regelmäßiger zu senden, was mir bisher aber noch nicht so wirklich gelungen ist. Und jetzt sind auch schon wieder knapp zwei Monate rum. Mal gucken, ob das hinhaut. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn ich es schaffen würde, wirklich ja, mindestens zwei Folgen im Monat rauszuhauen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Dann wäre es wunderbar, wenn ich Feedback kriegen würde. Und den habe ich auch schon. Den ersten Feedback habe ich schon. Den werde ich jetzt in die nächste Folge einbauen. Wenn ich es schaffe, kommt die sogar noch diese Woche raus. Wir schreiben gerade Ende Oktober 2021. Und ich hoffe, dass ich das am Wochenende noch irgendwie hinkriege weil das ist mein erstes äh, Audio-Feedback, das finde ich gut, weil da hätte ich gerne mehr von. Was gibt es noch? Dann hatte ich ja einen Gastauftritt schon von Yvonne, die den Wolkenatlas vorgestellt hat, das fand ich sehr interessant, weil man dann auch mal so ein bisschen einen Blick auf andere Literatur hat, die man vielleicht selbst nicht liest oder was aus einem anderen Blickwinkel sieht, also wenn jemand... Ähm, gerne mal sein Lieblingsbuch vorstellen will. Ich benutze das jetzt hier einfach mal als Aufruf. Stellt euer Lieblingsbuch, euren Lieblingsfilm bei mir vor. Ähm, da kriegen wir schon irgendwie, kriegen wir das hin. Entweder machen wir es so häppchenweise, wie ich jetzt hier mit Kork was mache. Oder ihr nehmt einfach was auf und sprecht es in Sprachmemos. Oder, oder, oder. Ähm, da habe ich mit Yvonne ja auch eine ziemlich gute Lösung gefunden. Und ich denke mal, das werde ich auch bei anderen hinkriegen. Weil das würde den Podcast, denke ich mal, durchaus noch aufwerten, wenn man nicht immer nur meine komische Stimme hört, sondern hin und wieder auch mal jemand anders, weil jeder hat irgendwie ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie oder halt irgendwas, was ein Echo erzeugt, da denke ich mal, herrscht noch Potenzial. Ja, was sonst noch? Ich bin ja in der Theorie schon länger an einem weiteren Format am Basteln, was ich einfach in eine Valley packt aus, wo ich einfach Sachen auspacke. Das aber aus der Sicht von einem blinden nahezu blinden Menschen, äh, der sich dann auch öfters mal zu blöd anstellt, was auszupacken und so ähnlich wie du das schon mal hattest, wenn du irgendwas erklärst, einfach mal an dem Gerät zu so rumgrabbeln. Was haben wir vorne, hinten, oben, unten? Das ist ja nicht dieses typische Unboxing, wie man es äh, an jeder Ecke findet. Ich hoffe, dass ich da auch irgendwie mal in die Pötte kommen. Ich habe da schon so ein paar kleinere Sachen gemacht, die habe ich aber noch nicht als Podcast oder ins Netz irgendwo gekippt. Die sind nur in zwei WhatsApp-Gruppen gelandet. Da waren sie recht positiv aufgenommen worden. Und das werde ich vermutlich in der nächsten Zeit auch noch in ein Projekt kippen. Dann habe ich hier noch ein Keyboard stehen, aber das ist noch in seinem Originalkarton. Das wollte ich eigentlich auch auspacken. Nicht nur für Walli packt aus, sondern auch für mich um vielleicht noch so ein bisschen mir mal selbst so ein paar Trenner und Jingles und so zu klimpern. Weil ich habe ja vor 30, 35 Jahren mal Heimorgel gespielt und hoffe, dass ich damit wieder so ein bisschen reinkomme und auch mal wieder ein bisschen was mit Musik mache. Ich habe aber momentan so viele Sachen irgendwie schiebe ich immer nur auf, auf, auf. Das ist schon nicht mehr feierlich. Also... In Bezug auf den Echo wünsche ich mir von mir selbst mehr Regelmäßigkeit. Ich wünsche mir mehr Audiofeedback, obwohl das bei meiner Reichweite vermutlich eher selten der Fall sein wird. Und ich fände es super, wenn jemand sagt, ey, ich habe ein super Buch, da hast du noch gar nicht drüber gesprochen, dann spreche ich halt mal drüber und sprich dann halt mit mir zusammen als Gastbeitrag im Echo. Da hätte ich natürlich auch nichts gegen, weil das fand ich... Mit dem Wolkenatlas und die Yvonne fand ich das sehr, sehr gut. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ob sich das auch entsprechend in den Statistiken niederschlägt, muss ich im Laufe der Zeit zeigen. Also ich fand, das war eine meiner schönsten Folgen. Ähm, wenn man nicht nur die ganze Zeit selbst redet, sondern da redet auch noch mal zwischendurch wer anders. Das hat mir ziemlich gefallen. Ja, es ist noch früher Morgen. Mein Hirn ist noch nicht auf voller Leistung. Mir fällt nämlich nichts ein was ich sonst noch tun könnte. Ich probiere jetzt, wie gesagt, dieses Wochenende die nächste Folge rauszuhauen. Da wird es das erste Mal ein Audio-Feedback geben, was auch schon diverse Wochen hier rumgammelt und reift. Und es wird etwas mal wieder geben, eine Serie von Netflix, wird es mal wieder geben, eine Serie mit Audiokommentar. Deshalb muss ich da einfach drüber reden. Und vielleicht gibt es kurz danach auch ein kleines Valipakt aus, was wieder zum Echo passt, falls was mit Hören zu tun hat. Mehr fällt mir jetzt momentan zu meiner Zukunft bezüglich des Echo und weiteren Sachen, wo man in Mikrofone redet, nicht ein. Und ich sehe heute Morgen irgendwie schlecht. Wo ist denn hier da?
1: Naja, Thorsten, Ziele sind immer so gut, solange man sie nicht zu hoch steckt. Packt ihr einfach die äh, goldene 50 nach zwei Jahren rein. Also dass du einfach sagst, nach zwei Jahren willst du 50 Sendungen drin haben. Das ist eigentlich schon eine gute Leistung. Also ich weiß gar nicht, warum du dich da künstlich unter Druck stellen willst. Wie dem auch sei, ähm, mir fallen jetzt eigentlich keine wirklich super spannenden Fragen mehr ein. Ähm, vielleicht dir aber noch spannende Antworten. Das heißt, ich mache das so, wie bei jedem Ping-Pong-Gespräch. Ich überlasse dem Gast das letzte Wort. Du kannst jetzt ganz gerne noch mal was ansprechen, wo du sagst, das hätte jetzt aber noch in das Ping-Pong-Gespräch hineingehört und ansonsten dich von den Hörern verabschieden und das Gleiche mache ich nämlich jetzt schon an der Stelle und würde dir dann das
0: letzte Wort dieser Sendung übergeben. So, ja, ich bin also quasi äh, <lacht> das Letzte, was ihr hören werdet, äh, zumindest an dieser Stelle. Äh, ein der M, äh, 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 da geht's schon wieder los. Walli und sein Gestammel <lacht> und gehustet. Ich kann das viel viel besser von Tag zu Tag. Irgendwann kriege ich das auch noch genauso gut wie hin. Mir fällt jetzt persönlich auch nichts mehr ein. Wir haben ja schon jede Menge äh, Fragen und Antworten gehabt. Ich vermute mal, der Podcast wird dann am Stück irgendwie so 78 Stunden lang. Äh, mal schauen, wer sich das bei einfacher Geschwindigkeit antun mag. <lacht> Yes. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war mein erstes Ping-Pong-Gespräch. Das hat mir eigentlich durchaus gefallen. Ich könnte mir sowas auch mal bei mir im Echo vorstellen. Also wenn jemand mal Lust hat, mit mir über irgendein Buch zu diskutieren oder, oder, oder. Da sind wir wieder bei meinem Beitrag von äh, zwei Beiträge weiter vorne vermutlich, wo ich gesagt habe, äh, mehr Feedback. Äh, ihr könnt euch gerne am Echo beteiligen. Habe ich nichts gegen... Würde mir sogar sehr gut gefallen, sonst fällt mir eigentlich nichts weiter ein. Für die, die Halloween mögen, sage ich Happy Halloween, weil heute ist der 31.10. Für die, die mit Halloween nichts anfangen können, sage ich, setzt euch in die Ecke und macht einfach gar nichts, weil gar nichts machen am Wochenende auch immer eine gute Idee. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, euch macht es auch Spaß, wenn ihr es hört. Wenn es euch zu lange ist, dreht es einfach auf sechsfache Geschwindigkeit oder so und habt das in vier Stunden durch. <lacht> ja, mehr bleibt mir da nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei Cord für den, die, der, die das pingpong gespräch und sage stay tuned bei irgendwas, stay tuned beim Echo-Podcast. Bis demnächst, euer Wally.